0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Feno Mengo. eu
1: sou o Leno Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras Primeiramente, agradecer por mais uma excelente audiência Pedir desculpa porque a gente ia gravar em 15 dias, mas aconteceu um pequeno acidente Você está bem, Leno Lopes? As pessoas
0: ficaram preocupadas com a sua saúde oh, física Foi um contratempo, né? Às vezes o acaso não protege a gente e acontece esse tipo de coisa Mas você está bem? Tô bem, é, tô bem, estou emocionado de estar aqui mas no final eu, eu dialogo com vocês para não, não desandar. É isso que importa.
1: Agradecer muito para a audiência de vocês, o carinho. Para quem está chegando pela primeira vez, é, sejam bem-vindos. Nosso perfil no Twitter é arroba no Instagram é arroba no mengo. Estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e todos os outros aí que vocês procurarem. Como eu falei no último programa, a gente está igual a assombração. Olhou, a gente aparece. Se você mentalizar <risos> e olhar, você vai ver. Sugestão, um papo de espírito de mal comigo. <risos> Mas seguimos
0: nós. É... Calma aí, calma aí. É, antes de você seguir... Fazer o nosso nosso jabá, né? nosso um fundamental. Nosso jabazinho. É, dizer pra vocês que nessa semana da Libertadores, aí, semana que vocês vão estar tensos, semana que vai estar todo mundo procurando uma maneira de, de desviar a atenção, né? Pra sobreviver até o sábado. E se você for da Zona Oeste, aliás, meu querido Dudu Cássio já está ficando milionário. É mesmo, mãe. Ele botou em Bangu, Campo Grande Madureira. Invadindo um território. Daqui a... Talvez ele seja, no, né? <risos> Negocinho da maquininha. <risos> hein, mãe? E a gente não sabe, mas ele tá expandindo. Então, você que estiver por Campo Grande, Bangu, Adjacência, Madureira também, terra da maior escola de samba do mundo, do universo. Estou falando da Portela, não estou falando do Império Serrano. Importante frisar. Quiser comer a pizza? Com desconto, usar o cupom FENOMENGO.DOM dá 10% de desconto. E é isso. A melhor pizza da Zona Oeste. A melhor pizza da Zona Oeste, muito em breve, do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. É isso
1: aí, exatamente. No, também, aproveitar o ensejo, né, antes de a gente entrar na pauta do programa, primeiro para dar os parabéns pro meu amigo o irmão Tavim, que eu não consegui falar com ele no, no dia do aniversário, mas é nosso ouvinte, né, ele, a Carol, esposa dele, mandar um beijo meu irmão, tudo de bom pra você sempre, muita luz na sua caminhada, muito axé, quero mandar um beijo também, eu estive em Brasília, nesse, a suposta capital federal neste último final de semana, e conheci o Guilherme, que é nosso ouvinte, que foi muito carinhoso comigo, com minha senhora, e com Jupinho, né? com todos nós que estávamos lá, Guilherme mandar um beijão para ele, não conhecemos a Ana Clara, que é a namorada dele, mas mandar um beijo para ela também, e aproveitar o embalo, mandar um abraço pro Thales, pro Thales Barbosa, que é o Jimmy, que é o parceiro dele, também nos ouve, o Thales é de Vila Velha no Espírito Santo, a gente tá puta que pariu. Eu, eu fui muito bem tratado, o, o, o meu maravilhoso Guilherme, botou o samba da mocidade no carro dele em Brasília Areia pra você se sentir em casa e ele estava cantando o samba ou seja ele está ouvindo com frequência ele dialogou com você né porque o samba o pega tira. o samba pega não tem jeito não tem jeito <risos> mas se é o maior quarto lugar da história do carnaval carioca seguimos nós Boi calma aí Boi calma aí que eu não tô porra, habituado você vem
0: com outro agradecimento Nesse momento chucha eu... caprichoso carnaval tem mais para você matar um palmazinho lá já <risos> é. porra que saudade <risos> É que eu não tô acostumado a fazer esse tipo de coisa. A gente, Nós somos dois incompetentes que, por algum, algum acaso, a gente vem dando certo nessa merda aqui e vai fazer daqui a pouco três anos. Isso é verdade. O, o patrocínio, portanto dizer, o cupom, só funciona no, no aplicativo da Don Caça. Isso aí é, um, é uma coisa que a gente precisa falar, que você vai pra porra do iFood, vai ficar clicando no cupom, não vai entrar e vai falar que eu sou mentiroso. Então, por favor, quando você quiser, quando você quiser usar o cupom, Acesse o aplicativo Dom Caça, por favor. É isso. Cara, que
1: show de profissionalismo esse início de programa aqui. Uma zona total, uma bagunça. Mas é por isso que vocês gostam, porque essa porra aqui... Aliás, eu voltei de Brasília ontem, ouvindo a nossa última
0: edição. Caralho, até que a gente faz um negócio, porra, curioso, Bui. É igual, igual o Brasil dito por Antônio Carlos Jobim, né, Bui? É uma <risos> merda, mas é bom. É isso aí É exatamente isso Que coisa fantástica
1: E pra gente adentrar na pauta dessa semana a semana um pouco especial Que estamos todos, caralho, cagando mole Essa é a verdade? Não, se eu cagar
0: mais é capaz de eu não chegar, sabe?
1: Eu tô preocupado <risos> O negócio tá maravilhoso A gente não vai começar, obviamente, a falar sobre Libertadores Falaremos sobre o Campeonato Brasileiro no início né? nesse, nesse período a gente emplacou aí algumas vitórias consecutivas mas a gente acabou dando rateada em outros momentos e por isso a gente segue distante do Atlético Mineiro. Agora faltando cinco rodadas. Amanhã, Juca Juca Kifuri, que nos perdoe, terá jogo. Hoje, quando o programa será lançado, Flamengo e Grêmio, e... que é o jogo a menos, né? O Atlético Mineiro também joga contra o Palmeiras. No sub-20 do Palmeiras a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje teve uma doença se espalhando que foi essa porra de simulador.
0: As pessoas estão completamente dodós. Essa é a verdade. Cara, as pessoas estão doentes. Isso aí me incomodou. <risos> é que eu tô, eu tô guardando todo o meu Ki, né? para quem, quem viu o Dragon Ball sabe o que é o Ki. Tô, tô escondendo o meu Ki porque se eu for estourar, eu vou estourar de uma vez só. <risos> Cara,
1: o negócio... Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E, obviamente, falaremos sobre Libertadores, sobre o momento atual do Flamengo, o momento atual do Palmeiras, né? Em algum momento... Primeiro, quando a gente estava falando é, lá atrás, parecia que o Flamengo ia entrar na final da Libertadores metendo 5x0, obrigação, e a gente ia ficar igual quando classificou do Barcelona de Guayaquil sem comemorar. Falar, porra, ganhamos e pronto, <risos> e acabou. Todo mundo toma uma cerveja, vai embora pra casa e pronto. Mas a vida... A vida é real e de viés, né? Já, já escreveu o Caetano Veloso e, e cantou a Minha Maria porra, betânia. Por isso que eu... Aí, hoje eu vou beber Aí, muito. nesse embalo, porra tudo mudou, deu tudo errado, deu uma rada, merda mundo uma é gigante, fodida, exatamente, chegou um ponto que as pessoas ficaram desesperadas no sentido de, pô, por que a gente vai jogar essa final? <risos> isso é a vida, sendo real, né, pra vocês, e a gente vai falar sobre isso também, esse momento atual, e obviamente falaremos sobre as perguntas aí, responderemos as perguntas que vocês fizeram, não todas, rolou uma emoção muito grande pela sua ausência, tinha uma parte da galera torcendo para que você falecesse e eu estava dentro dessa galera as pessoas superdimensionaram o problema acharam que um problema no pé pudesse ser um problema cardíaco uma porra assim né eu queria incentivar queria o, o pensamento a imaginação dos populares sim mas eu evitei fazer isso para não ser responsável porque eu trabalho com a responsabilidade puta que pariu vamos nós campeonato brasileiro boi no, ontem, como estava ouvindo Estou aqui muito atualizado com o nosso próprio programa Uma das perguntas da, Dos ouvintes era O que a gente achava de o Palmeiras Se aproximar do Atlético Mineiro O Palmeiras fez o favor de ficar uns 32 pontos do Palmeiras agora, do, do Atlético Mineiro, né? Coisa maravilhosa. E quem ficou, quem resistiu <risos> bravamente foi o Flamengo, não foi o Palmeiras, que, como sempre, não serviu pra porra nenhuma. Mas, apesar de tudo, né, Boi, o, o Atlético Mineiro manteve uma regularidade e, e a gente tá aí a 8 pontos do, deles, faltando 5 rodadas. Né? Como é que nessa, nessa última sequência a gente emplacou algumas vitórias. É, São Paulo... Corinthians. São Inter... Paulo foi uma vitória que ninguém esperava. Não,
0: essa do São Paulo aí... Mas de São Paulo teve Bahia, né? Bahia foi, onde, foi o jogo antes de São foi, Paulo. Foi, foi. É. Essa do São Paulo aí, eu tava no hospital e a ressonância tava marcada pra 10 horas, né? Aí tô eu, 3 horas da tarde, meio... meio nem lá, nem cá, igual a música do nosso querido Kleber Augusto, boi. Gênio. E essa mulher 3 e 30 no quarto falou assim, olha, a gente conseguiu adiantar pra você a ressonância... Vai ser agora, 4 horas. Eu falei, ah, me adiantou pra caralho. <risos> agora sim, agora você me deixou feliz. Porra, que bom, que bom. Quando eu chego no quarto, às 5 horas da tarde, ligo a televisão. Aliás, acabou as 5, demoraram um 15 minutos pra me subir. Quase que eu fui andando sozinho, me engatinhando. Quando eu cheguei, liguei a televisão, 3 a 0, mano. Eu falei, caralho, o que aconteceu? susto, um susto assim, aí fui pegar o celular pra ver como tinha sido, Tr três minutos de jogo, tá dois a zero já, né? Falei, meu Deus do céu, mataram o goleiro do São Paulo? O que, que houve? <risos> aí comecei a mandar mensagem pro meu pai, as pessoas, gente, o que, que que está acontecendo, pelo amor de Deus? É pra eu quebrar o outro pé? É pra machucar de novo? Tá dando sorte? Que Tem que, 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 que ficar no hospital tá até dia 28? Que caralho, surreal, maluco, surreal. Aí não tinha prestado atenção quando fui ver, quando fui me tocar, o, o São Paulo já tava com a menos. Foi surto, mano, foi surto. E o Michael... Mais feio que nunca naquele jogo, Nesse né?
1: dia ele foi gênio. Nesse dia foi gênio. Eu não vi o jogo porque estava no maravilhoso Samba da Volta. E aí, quando o jogo começou, cinco minutos, alguém falou assim, gol do Flamengo. Eu falei, porra, estamos ganhando. O cara não tá dois. Eu falei, Pô, não tem jogo Impossível. pra tá dois. Impossível. Não teve
0: tempo de, de jogo ainda. E já tava dois a 0 O Michael, que ontem, ele... as pessoas vinham falando se quem ia sair... Pro Michal e o Rasquete jogarem junto, o Michal ontem já deu uma palinha de que... Talvez, <risos> talvez ontem ele tenha seja...
1: entrado muito bonito. É, né?
0: talvez o encanto esteja acabando. Ele tenha penteado um cabelo. Pois é, não, a prancha tá funcionando. Finalmente a, a, o Boi Lambeu tá Tem, tem tá que geando. dar uma escolachada Exatamente. no dia 27,
1: entrar um pouco mais zoado que ontem. Exatamente, foi... pegar uma gilete, raspar a sobrancelha assim, Boi. O que ele fez quando o Internacional foi sacanagem, não sabe?
0: Foi, foi brincadeira. Te incomodou? Pelo amor de Deus. Eu também fiquei um pouco... Puta tá que o pariu. É que eu não podia ficar estressado. <risos> tá e se tá... Boi. Eu tô, eu tô porque é, já não posso abusar, né? É, já dei muita é sorte. Isso é verdade. <risos> e nessa... E,
1: e, aliás, eu tava acompanhando, né? Tava na rua, lá no maravilhoso Samba da Volta, como eu já falei, tava olhando os grupos do WhatsApp. Aí na hora que o cara ele dá a porrada no Davi Luiz, alguém bota assim, vermelho. Aí embaixo, não sei o que lá... DL Aí ah, foi falei, fudeu, expulsaram o Davi Luiz As pessoas <risos> têm que ter mais compromisso E responsabilidade com quem não tá vendo o jogo Na
0: porra do grupo do WhatsApp Não, melhorar a comunicação Explica
1: direito, caralho é. Vermelho foi pro jogador do São Paulo Não pro Davi Luiz Aí ah, pô Será que machucou? Falei, caralho Machucou quem? Machucou o cara do São
0: Paulo Foda-se o cara do São Paulo O Davi Luiz que no jogo contra o, o Bahia ele já tinha tomado é, um, um pisão no pé também, né? Sim. Ou seja, ele sim. tá ameaçando, ele se ameaçou se machucar nas duas partidas aí, que puta que pariu. Já tava vendo o Gustavo Henrique entrando em Montevideo. E sustentou
1: bem a parada. E aí veio o jogo do São Paulo, o jogo do Corinthians, né? Foi a sequência, o jogo do, do meio de semana, que aí sim foi o recorde público do Flamengo até aqui, as 48 mil pessoas, se eu não estiver enganado. E o desempenho da torcida do Maracanã na, no jogo do Corinthians foi sacanagem. Era a despedida do Flamengo do Rio de Janeiro antes do do jogo é. da Libertadores, né? Da final da Libertadores. A torcida cantou do início ao fim e se o jogo acabasse 0x0, a, a galera ia continuar cantando aquela porra até o final do jogo. E eles mereceram muito, quem tava ali mereceu muito a catarse no final. Foi. Que foi aquela <risos> jogadaça do Rodinei, o gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazia uma partida detestável, pra Mais variar, uma, né? que é a sequência dele. É. Mas o filho da puta tem a lua dentro do rabo, né? Essa é a verdade. E nessa... Aliás, tava vendo o jogo com o Bruno, o Bruno... Com um ouvido maravilhoso, que a televisão tá um pequeno, de lei de um minuto e meio. E a Nessa falou assim: gol nosso, a bola estava na zaga do Flamengo. Falei: caralho, impossível ter sido gol, não foi gol. E aí, Nessa, o Rodinei fez a jogada. Aí eu olhei o Bruno Henrique no meio da área, falei: ah, mentira, caralho, aí tinha sido gol, coisa fantástica. E a gente mereceu muito aquela vitória. O Flamengo fez uma boa partida, construiu bastante, no segundo tempo principalmente, foi muito pra cima do Corinthians.
0: É importante frisar, Boi. Perdão por te interromper, Não. você você destacou a atuação da torcida e o quão importante foi para que a gente vencesse. A torcida esteve presente porque o preço foi justo, né? Não o um melhor preço do que poderia ser, Sim. mas foi um preço justo, é, visto do que vinha é, a, a, o Flamengo vinha cobrando. Além de toda a burocracia, uma burocracia que é, a gente pode até dizer que era correta, né? Já que a gente tá voltando ao normal ainda. Mas com as duas doses, essa burocracia caiu, o preço também caiu e a torcida comprou o barulho. Era um jogo, na verdade, para a gente, não, não importa muito o Campeonato Brasileiro, a gente tá, tá bem distante. Mas um jogo muito simbólico para o time sair daqui do Rio de Janeiro com a confiança lá em cima. Né? Eu espero que os nossos picas de gestão, já que eles vão ganhar mais uma eleição, vão permanecer por mais um, um ciclo, que eles tenham vergonha na cara e, e comecem a perceber que o Flamengo pode ter dinheiro, o Flamengo pode ter uma estrutura muito grande de time europeu, mas o que diferencia a gente de todos esses times é o que aconteceu no Aeroflá, é o que aconteceu no Maracanã contra o Corinthians, é a força das pessoas, é a força da gente, do povo. Você pode encher o um Maracanã 200 reais, ingresso 300 reais, com playboy, com gente com alto poder aquisitivo. Mas o Flamengo é povo. O Flamengo é, é, é massa. E quando a gente tem essa, essas pessoas perto, a gente sobra, mano. A gente sobra. E é o grande diferencial. O Flamengo não pode nunca abrir mão da sua gente. Nunca abrir mão do povo. É isso. Eu espero que tenha tocado no coração tanto o Euroflat quanto, quanto esse jogo, que é importante demais. Importante demais. Esse é o nosso diferencial. Sempre foi e sempre vai ser. A gente não pode se reestruturar e abrir mão desse, dessa gente. É isso.
1: Depois do que você falou, pode encerrar o programa. Não <risos> tem nada do que eu falar daqui para frente que, que seja tão importante quanto isso. É a ideia, né? Não, não tem como. E a gente fala desse jogo do Corinthians. O jogo seguinte é o jogo do Inter, que é o primeiro jogo né, depois, o Flamengo viaja e vai fazer dois jogos no Sul, né, já fez o do Inter, faz é, hoje, quando vocês ouvirem Flamengo e Grêmio, para depois viajar para Montevideo, que já está perto, é uma questão de logística e tal. E o Flamengo começou contra o Inter arrasador, depois daquela cena, me arrisco a dizer, eu estava viajando, foi exatamente na hora que eu estava no voo, fui vendo né, ao longo do, do que pintava, Acho que foi uma coisa maior do que em 2019. Uma proporção maior. Eu não sei, eu acho que as pessoas sentiram que o time precisava mais do que lá atrás. Antes era aquela coisa, a catarse, óbvio, de ver um Flamengo histórico... Todo mundo que estava vendo aquele Flamengo sabia que era histórico no meio, da, no curso da parada. Aliás, isso, isso é uma coisa muito difícil, você entender que está vivendo um momento histórico, né? Enquanto está nele, né? E, e a galera em 2019 tinha essa plena noção. A gente foi muito... Hoje estamos aqui na presença ilustre de, de Rodrigo Riz. A gente foi a quase todos os jogos de, do, de 2019. E era evidente, quem estava no estádio, o Aeroflá todos os movimentos, as pessoas sabiam o que estavam vivendo, não era só a comemoração depois dos títulos, a Presidente Vargas que foi, ficou marcado, ao longo do processo todo mundo sabia o que estava acontecendo mas esse ano tem muita coisa envolvida também, né? a questão da pandemia, as pessoas, além do afastamento por questão de valor, de ingresso né? as pessoas ficaram muito tempo sem poder né? ir ao estádio ou ter qualquer tipo de contato até com outras pessoas, né? não só com o time com o clube assim e, e a parada tomou uma dimensão muito grande. A gente vai falar depois na parte da Libertadores sobre os momentos né, de Flamengo e Palmeiras, mas de fato aconteceu isso, essa oscilação. Né? O Flamengo caiu muito, o Palmeiras deu uma reagida até no próprio Campeonato Brasileiro, que era onde né, era a amostragem. O Flamengo teve uma eliminação patética para o Atlético de Paranaense. Depois... Toma um empate no final do jogo contra o Atlético Paranaense. Poderia estar tá mais próximo, né? Num jogo... E a gente vai falar um pouquinho mais disso também. O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem nos últimos, nos últimos tempos, né? Nos últimos jogos. A gente vai botar aí na brincadeira Cuiabá, Atlético Paranaense... chap um... Chape, né? Só nessa brincadeira aí foram seis c... pontos. Seis pontos, o Flamengo perdeu. Hoje, Hoje poderia dois. estar dois para disputar quinze. Então, aí sim a gente estaria vivo no campeonato. Né? Vivo, de fato. E isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma... A galera vem, o Flamengo em placa, três vitórias consecutivas, né? Bahia, é... Bahia, São Paulo, Corinthians. Era despedida do time do Rio de Janeiro. E a torcida, mais uma vez, assume esse papel de tipo, mostrar para a rapaziada que, ó, isso aqui é a gente. Quando vocês voltarem, tem mais. Né? Vocês não estão sozinhos, não. E a reação que, que os caras passaram... Né, os vídeos que estavam sendo mostrados e tal teve, teve a cena do maluco lá que arrancou um pedaço do ônibus e, e se vangloriou disso aí pessoal pô os jogadores ficaram assustados. Aí o jogador ficar assustado o Matheuzinho comentou <risos> na postagem dele aulas é isso então os jogadores viram um cenário de que assim cara porque para muitos ali a gente ainda tem né é, como é que eu vou dizer sobrevivente de Flamengo 2019 né do, do grande Flamengo e tal mas e muita gente nova, né? Jogadores jovens que subiram da base, que estão ali sendo opção, tipo João Gomes, né? Jogadores assim que botavam a cara ali aos pouquinhos, 2020 e tal. Fora os outros, Michael, né? Léo Pereira, Gustavo Henrique. É... Isla, André. Andrei... Isso, é. Isla não estava em 2019. André chegou agora, Kennedy. Enfim, Pedro, uma porrada de gente não vivenciou aquele 2019. Então ali tiveram contato com... e, aliás vieram para um Flamengo sem público, né, então não tiveram esse contato por muito tempo, uma temporada inteira não tiveram esse contato com, com o torcedor e aí chegou naquele momento ali, foi um momento de catarse, né os caras subindo no ônibus e tal a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso a pauta da selvageria, que é importante mas e aí o time vai pro jogo contra o Internacional no Sul eu, no dia, tinha brincado lá que alguém botou histórico. O Flamengo teve uma vitória em, sei lá, 17 jogos, é. 18 jogos. E, e, mas não era uma vitória com equilíbrio, empate pra caralho, Aliás, um eu acho, tropelo que, do Inter acho e... que essa
0: vitória aí é a estreia do Guerreiro, né?
1: É, é exatamente essa. São dois gols dele. E, e nessa, ou seja, uma vitória no Sul é uma coisa muito rara, não é? Uma, sobre o Internacional. Vai, Buen. Em, Domec, em Domec Veritas? Porra, fica à vontade, cara. E... E aí, nessa, a gente consegue um início avassalador do Flamengo. É, aliás, teve muito isso, né? O jogo do Corinthians, por exemplo, o Flamengo poupou muitos jogadores. O jogo do Inter, assim como o Palmeiras fez contra o Fortaleza, os dois times entraram com né, o com um time titular, até para ganhar ritmo, né? para botar os caras e tal. E, de fato, o jogo do Inter, é isso que eu quero falar contigo também, foi um laboratório, né? Daquilo que estava que rolando, foi um, um laboratório. Por quê? A gente... Teve um início avassalador
0: Chamou o Inter né? Eu espero que não seja um laboratório não Que se for um laboratório pra, pra sábado Eu vou infartar
1: Não, exatamente Foi um laboratório pra ver O que a gente tem de bom E o que a gente tem de muito merda Meu Deus do a céu A gente ficou numa briga de rua O jogo inteiro Pra quem estava vendo Querendo entretenimento Que não é o meu caso porque essa porra é futebol, não entretenimento, é teatro, é cinema, Sim, é ver isso o Modern é aí. Family, isso aí. na Netflix, muito Vê bom. O quê? Modern Family, Caralho. pode ver, é maravilhoso, muito bom. Essa agora, tua vida de
0: casado tá muito gostosa. Porra, foi. coisa
1: maravilhosa, coisa incrível. Isso aí foi apresentado por Malu e Clara fantástico, não paro de ver agora. E aí nessa, porra, futebol não é entretenimento nenhum, nenhum pra mim. Então nessa a gente ficou numa trocação fodida, 90 minutos de trocação, o Flamengo perdeu um milhão de gols, e nessa teve o Inter, a gente tomou, tava 2x0 o Flamengo logo com 10 minutos de jogo, a gente tomou um gol, a gente tomou um contra-ataque grande de 2x0 fora de casa. não escantei que era nosso.
0: Não tem explicação não, científica pra uma quem, porra dessa. E quem ficou na recomposição pra correr atrás do cara foi o Felipe Luiz. Que é melhor não ter ninguém. Que era, não, se der um patinete pra ele, é capaz dele sair mais rápido do que correndo. Desgraçado, Boi. Quando é, quando é pra puxar na velocidade, é porra, eu fico com pena. Pô, ele tá doente, não é possível. Mas não tem que estar tá ali, né? A companhia dele Exatamente Bicho Se acontecer isso no sábado Vai ser desesperador Vai ser muito desesperador A gente, a gente... Ah, Importante frisar também Que mais uma partida Que o Flamengo Tem um pênalti absurdo Ninguém na transmissão Fala porra nenhuma O VAR não chama Que aparentemente O cara tá recebendo Pra não trabalhar Lembra muito Pedro Gaspar também, né? No nosso querido Pedro Silva Maravilhoso. É maravilhosa, né? Eu, Eu fico com inveja filho, pai, E Porra Era pra estar 3x0 Com 20 minutos de jogo 25 por aí. Fora a, a, a quantidade exorbitante de chance perdida. O cara, Gabi... tem uma do 2x0 que o Gabigol perde. Que puta que o pariu. Cara, senhora. a quantidade de, de ataque que o Flamengo Era só tocar pro lado e o amiguinho entrar com bola e tudo. E teve chute. O cara, quando viu o, o, o maluco do lado, errou o passe. Assim, o Flamengo abre 2x0 com tanta facilidade que eu acho que os caras ficaram dispicentes, cagaram pro jogo. Mas aí, bicho, o time do Inter também não é. Não tá morto, né? Aliás, tem até um, o nosso querido Tyson, um grande sujeito, eu gosto muito dele, que se viesse pra cá, ia ajudar bastante igual o nosso querido Roger Guedes, né? Mas isso aí é outra pauta, enfim. O Inter viu o que dava e viu que a arbitragem estava do lado que aquele pênalti ali. O cara faz o pênalti, com a cara de bunda. Nem, nem pra meter o dedinho aqui, ó. Pra dar um susto, o juiz. Nem pra meter o dedo no ouvido. Enfim, o Inter sentiu que o Flamengo. O Flamengo ficou um pouco displicente assim. E foi pra cima e virou trocação. Mas essa trocação não é. Não, não foi é, específica desse jogo. Aquela sequência do, do Renato, quando o Flamengo sai ganhando de todo mundo com uma diferença muito grande, e mete um saldo de gol absurdo nos dez, em 10 jogos assim, ali o Flamengo já ia pra trocação. A gente falou muito sobre A isso. A gente aqui. fala muito sobre isso. E eu espero que ele não, não pense que essa é uma maneira de jogar no sábado. Por quê? Essa sequência merda do Palmeiras aí... É porque o Abel tá estudando Flamengo, né, Boi? Eu, que tenho um, um, um intelecto prejudicado... Assim como o português... Sei que quando a gente tem que estudar... A gente tem que focar uma coisa só... Se focar em mais de uma coisa... Vai desandar a porra Dá toda... Agarrada. Dá uma agarrada... Então, ele tá focando tudinho no dia 27... Tudinho... Outra coisa que não tá na pauta... E é importante falar... Isso é uma coisa minha, tá? Eu estou muito desesperado de entrar com Isla e Felipe Luiz, Tá? É um negócio que ou entra Mateus em Filipe Luiz, ou entra Ramon e Isla, pra mim. Os dois vai ficar ruim, vai ficar difícil. Ou então... Eu acho
1: que até que rolou uma pergunta do, dos comentários. Eu vi mais cedo que era justamente sobre Matheusinho e Isla. Com quem a gente achava. Depois a gente pode até abordar isso aí melhor. Mas é um cenário difícil pra caralho. Eu acho que o Felipe Luiz nem dá tanto espaço assim não. Mas o bagulho é ele no Mano a Mano, né? Tem que cobrir. Ele é inteligente pra caralho. Não, ele só joga porque ele é gênio, é. mas... O jogo do Corinthians, inclusive, caralho, a diferença dele foi ele, jogador de futebol, e os outros pô, praticando <risos> outro esporte. Foi um negócio inacreditável. Mas, fisicamente, não dá mais. Já tá agarrando. Né? É, é, vale, porra, guardar as devidas proporções, porque se for botar na prateleira da função, não é a mesma coisa. Mas o Diego, fisicamente,
0: não tá dando. Não, o Diego... Não dá. Eu gosto muito da figura da figura do Diego, acho que ele sempre respeitou o Flamengo é, eles esperam já falei isso algumas vezes, tanto no Twitter quanto aqui, eu acho que a torcida esperou um Diego que o Diego nunca foi não, eu estou sendo um pouco leviano mas eu ser leviano é o normal também né? eu estou aqui para falar merda não acompanhei muita carreira do Diego na Europa, não sei se em algum momento o Diego foi protagonista mas o que eu acompanhei do Diego ele sempre foi um grande coadjuvante um cara que sempre ajudou muito não, embora naquele Santos quando ele surge o craque era ele né não era o Sim. Robin enfim é, eu acho que ele deu pra, pro clube aquilo que ele podia dar e, e foi o bastante eu acho que foi muito e uma coisa que me pega também é que todas as vezes que o Diego esteve na, na bola dividida ele nunca ele nunca partiu pra gracinha com a torcida nunca mandou a torcida calar a boca nunca botou a mão no ouvido quando fez gol ou quando foi bem Sempre foi um cara muito íntegro e sempre tratou a torcida muito com respeito. Talvez seja por isso que grande parte da, da torcida não goste dele, né? É, tem uma galera aí que gosta de ser maltratado, gosta de ser esculachado, gosta de X9, né? Gosta de jogador X9, gosta jogador que faz gracinha quando sai do Flamengo, jogador que, que finge lesão em jogo importante em decisão no Maracanã, que é chamado de xerife. Vocês gostam disso. O cara que trata o clube como sujeito homem... Não pega, não. É, enfim, né? Cada um, cada um sabe de si. Porém, Bui, encerrou, né? Já deu. Um... <risos> tá bom pra ele pra ele ganhar em dólar lá na, nos Estados Unidos, ticar um, um California Disney, um Orlando Disney. É mesmo, bui. Fazer aquele tour lá. Ver é, um
1: jogo do NBA, maneiro. Pegar um Orlando Magic e Los Angeles Lake. Pegar do lado de Jack Nicholson. Porque ele, ele tem condição Exato, de comprar um. Não, não, primeira fila. Um, um porra, primeira fila. Torcer pro Lebron condição. cair
0: no colo dele. Ele tem
1: condição. Caralho, Lebron deu uma porrada na cara do maluco que Nossa <risos> senhora. Escorreu o tu viu? Não, não e não, o
0: maluco? Não, o maluco. Ah, o maluco fez gracinha. O maluco ia pegar o Lebron de porrada. Ele foi tirar a honra dele. foi falou: eu vou sair correndo, vai aparecer todo mundo na minha frente. Eu no não, vou mundo,
1: não, e no mundo todo vai aparecer que eu fui pra dentro é, do Lebron. Exatamente, exatamente. Mas ele foi pra dentro com 48
0: pessoas na é frente. Igual, dele. É igual aquele vídeo de cachorro que os cachorros tão latindo. Aqui, <risos> Aí o portão, abre. <risos> os dois viram. É isso aí que ia acontecer. Se sai todo mundo, fala, não, só os dois, só os dois. Ele não ia pra dentro. Deixa os dois resolver ele na mão aí. Não ia. Não, não ia. ia
1: resolver. Exatamente. E nessa pegada aí, cara, teve um jogo do Diego, que foi um jogo do Bahia, que, nossa senhora, Ele sempre dá um demais. toque a mais, cara, ele... E, aliás, fica aí essa, essa questão, essa curiosidade para como vai ser o desempenho dele no Flamengo Grêmio, que até onde consta, né? segundo circulou aí, o Flamengo vai no meio-campo com o João Gomes, Thiago Maia e Diego. É. Provavelmente ele vai ser o cara mais adiantado não faria sentido de João Gomes e Thiago Maia ele mais adiantar justamente por isso o Diego, ele tá cada vez prendendo mais, ele sempre fez isso você falou o lance do protagonismo ele teve um momentos de protagonismo na carreira na Alemanha depois ele foi Juventus, o Atlético de Madrid aí o bagulho não foi mesmo, aí ele foi coadjuvante pra caralho mas ele conseguiu um protagonismo no Flamengo ele ficou muito marcado pela questão dos pênaltis né, decisivos e tal, que ele perdeu um pênalti do Palmeiras um pênalti do Cruzeiro na Copa do Brasil mas em 2020, eu acho que ele conseguiu um
0: protagonismo. A entrada dele... Claro, protagonismo, Ai, tá. guardar as
1: devidas proporções, obviamente. Né? Não, Mas ele, a, a, mudança... mas a entrada dele foi fundamental é, naquela a, arrancada do
0: Flamengo. A entrada dele e a mudança de posição do Arão, eu acho que foram imprescindíveis para o Flamengo fazer, for, ter sim. arrancada. né?
1: E, obviamente, meu Gabriel Barbosa, que meteu o hum. gol em nove jogos consecutivos. Que é a higiene que sempre proviu. Mas nessa questão, a gente falou do Diego, porque eu estava falando de condição física do Felipe Luiz. E aí fala sobre Isla e tal, mas na questão do Inter, é, falando sobre laboratório né, do, do, do jogo, foi muito bom de ver, de rever, no caso, é, o Flamengo indo pra dentro, de novo, né, e o Flamengo com variação mesmo. É, a gente já deu pra ver que essa porra vem do comportamento do jogador aí mesmo, essa porra não vem do treinador. A gente já viu ao longo do período que se depender do treinador, a gente tá fudido, os caras vão evoluir. Chegou num momento, Boi, que... É, é, e é aí que tá a chave pra mim. Cara, Libertadores é um jogo só. Entendeu? É um jogo só de ser tricampeão. Então os caras... A gente tá numa fase de merda. Chega uma hora que um cara olha pra cara do outro e fala Rapaziada, é um só, pô. Se a gente ficar aqui abatido todo jogo, aí entra aquela porra, aquele Flamengo-Cuiabá. meter a mão na gente Flamengo-Cuiabá? Sim. Meter a mão na gente flamengo Atlético Paranaense? Sim. Mas o time, porra, se abate de uma forma... Pô, Flamengo e Chapecoense. O Chapecoense fez, sei lá, 15 pontos em 50 jogos. Um bagulho ridículo. O Flamengo, porra, cagou o Baldes. Cagou o Baldes. Aliás, 1 um a zero,
0: cagou. Tomou virada dos caras. Dos entendeu? quatro da zona, o Flamengo pede ponto pra três, né? Sim. inventou o então, assim... Grêmio e Chape. A, se abatendo muito,
1: muito no jogo. E essa mudança de comportamento ficou um pouco... Um pouco não, ficou bastante visível. O jogo do São Paulo, por exemplo, o Flamengo começa martelando o São Paulo. Jogou no erro dos caras, logo marcando em cima, matando o jogo. Como fez lá atrás, né, assim que o Renato chegou. Parece que o Renato, de alguma forma, estimulou que os caras fizessem aquilo que faziam antes. Só que essa porra de ficar de, de, né, de vamos lá porra e tal, isso não dá, né? Chega uma hora que acaba, tem que ser curto, né? Tem que ser um mês só fazendo isso. E aí nessa pegada a gente amassa o São Paulo. O jogo do Corinthians, o Flamengo, o Corinthians defensivamente melhorou pra caralho com o Silvinho, só que é um time pouco criativo mesmo. Mas tem jogadores bons ali, Roger Guedes, Nato Augusto, né? Então assim, Juliano e tal, são jogadores que fazem alguma diferença. O então, Roger
0: Guedes que ia meter o gol no final do jogo, meu nenecudo pegou tá? pegou de pontinha de dedo e o lance seguinte foi o lance do gol.
1: Exato, o cara não deu escanteio não mas ele pegou, ele foi catar. Aliás, é uma coisa que a gente pode falar depois, que foi nosso maravilhoso Neneca voltando né, ao gol. E, e o Flamengo, segundo tempo, principalmente, o Flamengo foi para dentro do Corinthians, perdeu o gol para caceta, Cássio agarrando para caramba no final. É, vai para o jogo do Inter, mais uma vez. O Flamengo começa o jogo né, jogando em cima e jogando no erro do Inter, chamou o Inter. E logo, no, com 10 minutos, teve duas finalizações, dois gols, perdeu um caminhão de gol, Mas foi bom. Ver o Flamengo de novo é, Objetivo Na hora que pega a porra da bola Vai pra dentro do, do adversário e tal Agora, no laboratório Que foi o que a gente falou Absurdamente exposto né? Nessa o Flamengo toma um contra-ataque Antes do gol do Inter o, Flamengo, o Diego Alves tinha feito uma defesa Que o cara, o cara finalizou em cima dele Mas a chance foi absurda Alguém cruza pro miolo de ar, Não sei quem foi que perdeu o gol Chega na cara do Diego Alves E finaliza nele Ele tira tem esse contra-ataque ridículo, que é um escanteio nosso, a gente tá ganhando 2x0 fora de casa, não tinha fundamento nenhum de todo mundo ir pra área, não tinha noção aquilo Logo depois que o Inter faz o gol, o Davi Luiz tirou uma bola em cima da linha, totalmente desnecessário, a gente tomando uma porrada de contra-ataque. Segundo tempo, a gente de novo foi jogar no erro dos caras, perdemos mais uma porrada de gols, e os caras vieram pra cima também a gente dando, oferecendo chance pros caras. No segundo tempo foi mais uma coisa de... Facilitou para os caras jogarem bola na área, né? Ficaram jogando bola na área o segundo tempo todo. Mas é a gente dando mole. Nesse laboratório, a parada é essa. A gente não pode ficar nessa trocação direta. Até porque o, o jogo do Palmeiras nem é um jogo de trocação. Né? O, jo o Palmeiras não vai ficar trocando com o Flamengo juntou, porque não tem condição. Se eles forem para trocação, eles vão tomar de cinco. Não tem para onde ir. Mas também é
0: um jogo gostoso para contra-ataque, que é o que o Palmeiras sabe jogar. É, é isso é a que eles vão buscar. Que...
1: É. Se a gente for para trocação, eles vão jogar é. todos no espaço que a gente tem. Correria do Rony Rusco e já era. Aliás, no jogo do. A gente vai já passando. Antes de passar para a pauta do, da Libertadores, eu não vou entrar nessa parada não, que a gente joga na hora que for falar de Flamengo e Palmeiras. Sobre o Campeonato Brasileiro, hoje a rapaziada brincou muito com o bagulho de simulador e tal, não sei o que lá, viu os jogos lá, eu nem prestei atenção, porque isso é... Mas não coisa... é momento
0: pra brincadeira também, né?
1: É um, de... é um devaneio, né? <risos> uma doideira total. Palmeiras vai jogar com sub-17 amanhã contra o Atlético Mineiro. Então, eu sei que fizeram uma porra de uma conta que o Atlético Mineiro perdia pro Grêmio. Eu tava Quem vindo... calculou essa porra não tá vendo o Campeonato Brasileiro, eu basicamente. Eu tava
0: vindo é, conversando com o meu babalorixá, Rodrigo Ride. E tava falando justamente sobre o, a, a rodada de amanhã. Desculpa, Juca Kifuri. <risos> que... Porra, boi. É o último jogo do Palmeiras. O um jogo em São Paulo provavelmente vai rolar uma despedida. Não aos moldes do Flamengo, mas a torcida vai fazer alguma coisa. O Palmeiras vem de uma sequência bem merda. O último jogo, o Everton e o Gustavo Gomes brigaram. Porra, será que eles vão meter o Sub-17? Ou vão fazer muito provavelmente como o Renato vai fazer contra o Grêmio? Eu acho que vai meter time reserva, mano eu acho que vai, vai meter time reserva um misto, porque se o Palmeiras sai de São Paulo perdendo, mano o clima pra chegar no sábado tá meio ruim, né? Tá meio merda talvez, o fator anímico famigerado o fator anímico, talvez que faz né? diferença, muita diferença. Faz diferença muita você chegar pra uma final de Libertadores com a moral lá, lá embaixo eu acho que o Abel vai, vai meter um time reserva aí, que já dá pra fazer na frente com o Atlético nessa Coca-Cola toda também, né?
1: É, isso daí é importante, né mas aí o campeonato acabou nessa, nessa situação que a gente estava falando, Uns erros de arbitragem. É... O campeonato todo se desenhou de uma forma muito merda, né? O Atlético Mineiro é disparado o time que tem mais pênaltis no campeonato. É, o Flamengo é um dos últimos o Flamengo tem três ou quatro pênaltis marcados três, acho que são três, se não a gente vai ganhar. Nada. O Gabriel disputou agora o 16º jogo dele no Campeonato Brasileiro. tem Brasil,
0: um turno, mano. Que é, é um absurdo. negócio
1: inacreditável. O Flamengo foi muito desfalcado. E o cara vai comparar o desfalque de Guilherme Arana com o Gabriel Barbano. Infelizmente, eu, vou ter... eu só não vou quebrar a garrafa de Domek na cabeça dele porque eu tenho
0: amor ao líquido não, que está dentro dessa garrafa. E eu estou traumatizado com esse negócio de garrafa de Domek quebrada meu, minha... Pelo amor de Deus. <risos> e nessa, inacreditável, o Flamengo foi muito
1: desfalcado ao longo do Campeonato Brasileiro. Aí também, né, a gente tá falando sobre os erros de arbitragem, só nessa brincadeira aqui, a gente não botar, né, a parada, a vera mesmo, mas só nos jogos recentes, Cuiabá, Atlético Paranaense, Chapecoense, como a gente fez, erros absurdos. Tem alguém? No Atlético Paranaense é um absurdo que o maluco, o cara bota na súmula, que, não, minto, é o cara do VAR, que o cara expulsa o, o maluco quando agride o Léo Pereira, e o cara do VAR fala, foi agressão, mas dá pra dar amarelo, porra. Se o cara admitiu que é uma agressão, não tem como dar amarelo, caralho.
0: Tem alguém da, da fala Twitter que tá fazendo a, tab, a, a classificação, tirando os jogos da FIFA e o Flamengo é o líder, né? É,
1: o Gabriel tem uma participação em gol por jogo, né? A média dele. Pois é. E esse cara jogou 16 jogos no campeonato. Um campeonato que já tem 33, 34 rodadas. Então esse é, ba esse é basicamente o prejuízo que o Flamengo teve ao longo do campeonato. E foi convocado em vários
0: jogos que ele nem entrou. Importante, Jogou é importante a, gente falar, Boi, importante a gente falar que é, o Flamengo não foi prejudicado do nada, por, por, por acaso. É, política, de, política resolve muito o campeonato. Né? Enquanto enquanto Landim e seus Blue Caps estavam buscando um enfrentamento... Sem razão, sem motivo, porque união de clubes no, no Brasil já, já se provou mais de uma vez é, infrutífera, né? Não tem essa. Assim, a, a, os clubes pensam em si. Até nessa questão de arbitragem a gente vê que não há, não há um discurso convergente, é cada um por si. É, farinha, pouca, meu perão primeiro. É isso. E ele buscou um enfrentamento com a CBF tosco, imbecil, como se o Flamengo fosse, fosse fazer algum tipo de revolução sozinho. Bicho, a maior torcida do Brasil e do mundo é a torcida anti-Flamengo. E os caras têm que ter essa dimensão, pô. Se a gente não tiver alguém para fazer política, e política não é você dar 45 mil pra um babaca fazer meio campo com um político bolsonarista. Um cara que tá dentro do Flamengo, a gente não sabe a função dele, a gente não sabe por que ele está sendo remunerado. Fazer política não é isso. Não é isso. O que eu tô falando é se aproximar da CBF já que não tem como ter uma liga comandada pelos clubes, pois não vai ter união, fazer basicamente o que o nosso querido Menin fez, né? Deu regalos, regalos para a diretoria da CBF, compareceu na Barra da Tijuca, estreitou os laços. E você tá mais do que nítido durante o campeonato o peso que isso tem. Rodrigo Caetano chuta a porta no primeiro tempo no jogo no Mineirão por conta de algum lance do VAR, chuta a porta do VAR, né? No segundo tempo, pênalti para Atlético. Jogo contra o Juventude. Jogo encaminhando para 0x0. Quem sabe o Juventude arrumaria um, um, um contra-ataque. Bola na área. Nada do Atlético conseguir ataque. Diego Costa faz um lance de virar. Porra. Boi, pelo amor de Deus. Você vê essa porra no replay mais é 300 é vezes ridículo. não vai ser pênalti. Nem câmera lenta é pênalti. E isso se repetiu ao longo do campeonato diversas vezes. Diversas vezes. O jogo tá ruim o Atlético, pode cair na área que é pênalti. Lembrou muito o Wagner Diniz em São Januário, né? No momento em que... Em 2011. Nosso, nosso Tempor... querido Eurico Miranda 2011, 2012. Né? comandava é. com seu suspensório e, e charuto. E não é só isso, é o, como o Boi tava falando aqui, é a convocação da seleção brasileira metade do time do Flamengo sendo convocado, Gabigol jogando menos de um turno, e a gente falta cinco jogos aí pra terminar o campeonato. A é, sequência de jogos absurda que o Flamengo teve. Teve uma manipulação de jogos também pro Atlético pegar o Atlético Paranaense com o time reserva lá, que é um jogo difícil Na semana da mundo. final da Sul-Americana. Pois é. Então, bicho, a política esse ano decidiu o campeonato. Mesmo assim, a gente teria chances... Se não fossem mole contra a Grêmio, contra a Juventude, contra a Fluminense, mesmo assim a gente teria chance de ganhar. Só que, porra, na dividida, na dividida a política resolve muitas coisas. E quase sempre. E a, a nossa diretoria tem que estar tá um pouco mais atenta, né? É isso, num campeonato equilibrado,
1: né? Aliás, cara, a gente fala muito sobre fazer política ao longo do, dos últimos... Ao longo do tempo, né? Eu ia falar dos últimos anos, mas ao longo do tempo... Isso foi muito demonizado, né? o fazer política. Comprar pão na padaria, fazer política. Então as pessoas precisam entender que tudo é um ato político. Até não fazer porra nenhuma e dizer que não vai fazer nada. É importante ter essa compreensão porque o fazer política, todos os gestos, todos os atos dos dirigentes do Flamengo são políticos. Se é uma política que você concorda ou não, é outra pauta e a gente debate sempre, todos os dias, nas redes sociais e aqui. Mas isso faz diferença, tem um jogo, um jogo para mim que é emblemático, que é o um Atlético Mineiro e Santos o jogo tava muito parelho, o Atlético Mineiro tem dois pênaltis e após o jogo o Atlético Mineiro faz uma nota de repúdio num jogo que eles tiveram dois pênaltis marcados isso é pressão, isso faz valer o babaca do presidente do Bahia lá, esse eu falo com muito prazer porque eu tenho todo o ódio do universo por ele Fez um teatro do caralho lá num jogo do pênalti é, contra o Flamengo, não sei o que, não sei o que lá. Aparentemente, a internet dele é live team também, né? Igual a minha e igual do meu dirigente, Marcos Braz. Que ele tá desde o jogo do Flamengo sem falar nada. Já roubaram pro Bahia uns três jogos seguidos. O que fizeram com o Cuiabá ontem na Fonte Nova foi sacanagem. Foi sacanagem. É porque o Cuiabá já tá ticando no um meio de tabela. Porque no dia ele sugeriu... Eu não sei se ele sugeriu um favorecimento ao Flamengo, que aparentemente ele não viu a tabela do campeonato. Primeiro, não viu os últimos jogos, não viu o que fizeram com o Flamengo. Segundo, que favoreceu o Flamengo com 10 pontos de diferença, foda-se. Agora, foda-se. Se ele tava sugerindo o favorecimento do um Flamengo, ele é burro. Primeiro, primeiro ponto, tacanho, idiota. Agora, ele poderia estar tá sugerindo... Não, estão favorecendo, estão roubando o Bahia para o Grêmio subir para alguma coisa. Roubaram o Grêmio no jogo seguinte. A internet dele acabou, ou ele perdeu a senha do Twitter. Ele não consegue mais entrar, ele não consegue mais falar nada. É um merda, é um merda tal qual fizeram no, 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 no caso do racismo, né? Aliás, o filho da puta racista do caso do Gerson segue no Bahia. Ainda tá lá. E segue entrando. Esse é o Bahia. Mas tem camisa tem, camisa,
0: tem camisa antirracista, tem, a porra tem tudo. bandeirinha, tem a porra LGBT. Tem Um merda,
1: tomara que vá de ralo junto com o Esporte Recife. Cara, pode salvar esse... o Grêmio,
0: mas o Bahia tem que cair. Esse, Isso é, esse é o pior... Esse é o pior do, dos casos, pra mim, é, é usar bandeira e luta importante como, como fumaça Sônia, né, Boi? Na hora da dividida, na hora de cortar na carne, o cara não corta, né? Então, o, o, eu, eu nunca mais vou esquecer do que, o que o Bahia fez, o que a torcida do Bahia promoveu. Então, minha lista negra toda dividida que o Bahia tiver pra se fuder vai ter um, um, um mal agouro meu ali. Toda esse vez. é o ponto
1: e nessa pegada a gente falando sobre a questão de fazer política mais uma vez o Bahia fez política o Bahia fez barulho deu certo pra caralho o Bahia aliás meteram a mão no Cuiabá duas vezes ontem e o Bahia empatou o jogo ele não ganhou o jogo não ele só não perdeu fez um pontinho então assim política faz diferença no campeonato faz muita diferença para campeonato equilibrado é o cara ah a gente tá chamando o Aranda, Atlético Teste Mineiro também, só que a gente chamou Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, a porra do time todo, já sai o Arrascaeta. Então assim, faz muita diferença. Aí chega no final, caralho, ah, vamos chamar o Hulk, porra, agora foda-se. É a mesma coisa, se o lance do Bahia, por exemplo, depois, né, na, na câmera lenta lá, tem de fato uma dúvida se pegou na mão ou não. Eu no início achei que era um pênalti absurdo, depois vendo eu achei que não, porque ela muda de trajetória mesmo. Independente, é um lance discutível. Só que vai aquela parada assim, ó, ah lá, tá vendo? Tem erro pra vocês também, pô, agora foda-se. Agora, com todo respeito, foda-se. Você inventar um gol, a bola nem entrou na rede, cara, falou, gol do Flamengo. Pô, agora, caralho, não adianta mais. Na hora que tava pau a pau, você mudou, pô, o campeonato. Isso impactou muito. A gente teve os nossos vacilos, também não pode... É, eu tenho pavor também de jogar, e é importante ter essa, essa noção. Dá pra gente marretar que houve uma influência direta no resultado do, do campeonato não é uma influência externa e isso não significa que a gente não possa criticar o Flamengo que fez zero ponto contra o Fluminense, por exemplo o Flamengo que tomou um gol de empate nos acréscimos contra o América Mineiro, fora de casa Puta que, que, que toma um jogo. gol no último lance de jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que não ganha o Cuiabá dentro de casa, então assim ah, teve um gol mal anulado teve um ponto não dado Foda-se. Não, perdeu pro Grêmio com o gol do Borja. Né? Perdeu pro Grêmio dentro de casa. Tomou 4x0 do Inter dentro de casa. O, o jogo do Inter, aliás, é um dos maiores exemplos de trocação que o Flamengo teve. Pois é. No período que deu certo com o Renato, a gente falou aqui várias vezes que o Flamengo teve mais sorte do que o Juízo. Basicamente foi isso. Quanto o Inter foi, foi o exemplo da trocação. O Flamengo perdeu um caminhão de gol. Cada chute do Inter um gol. Cada... E o Inter chegava com 3 contra 1, 3 contra 2,
0: trocação. Mas nesse jogo, nesse jogo aí o Diogo Alves jogou queimado, né? Jogou de sacanagem. Ele Não. saiu da bola. Duas ele, vezes. É, ele achou que se ele tomasse a bolada o Flamengo ia perder ponto. Aí ele saiu. <risos>
1: É basicamente isso. E aí, Boi, vamos passar pra Libertadores? Ah, está, a pergunta era se, se ainda dá. Matematicamente dá, mas é um cenário muito difícil, né, mano?
0: Matemática serve pra porra nenhuma
1: também, né, Boi? Que por eu exemplo, odeio, inclusive, Por exemplo, matemática.
0: Báscara, tu usou alguma vez na tua vida?
1: Então, serve pra porra nenhuma. Se for pique em matemática, tu vai ser o quê? Ime. Porra!
0: Ah, caralho! Então, foda-se! Lixo
1: humano! É isso. Porra. É, e nessa pegada, Boi... Vamos passar para aquilo que realmente importa, caralho, 45 de programa. Agora que a gente vai passar para o que importa. Ou seja, a gente ficou falando nada. Aqui. Quem vai pagar sou eu hoje, né? Porra, que... é mesmo, boi? Ah, que coisa mesmo. maravilhosa, sei que se foda também. <risos> e nessa essa... Esse final de semana, agora a gente pode falar, né? Porque também, se a gente placar o Tri da América, eu gravo essa porra domingo à tarde. Não vou gravar à noite. vou gravar
0: debaixo d'água. Saio da, da festa de Dudinha e já gravou
1: no programa. Bêbado. Eu, completamente de óculos escuros à noite dentro do estúdio. <risos> Te pega quando o maluco entra no shopping de óculos escuros? Me pega. Todo, se passar do meu lado, eu olho. Cara, eu Cara, só
0: Chico Xavier e Reginaldo Rossi. Eu não, não, uma eu não vez tenho... eu fui falar
1: que apareceu um vídeo da Rádio Mania, meu belo, meu Marcelo Pesveira cantando, lá de óculos escuros, falei, porra, boi, falei pro meu babá, né, Igor, aí por que, que esse filho da puta tá de óculos escuros? O cara falou, não, porque a luz do estúdio é muito forte. Eu falei, mas no shopping não é forte, cara. <risos> usa. Não é por causa disso, apenas. Entendeu? Cada um tem a sua razão, né? Por que que eu falei isso? Eu não sei. Cara, mas, a melhor ideia?
0: cara, você tem que desabafar mais. É. Eu gostei, eu gostei. E nessa pegada, essa semana,
1: Bui, nesse final de semana, temos dia 27 de novembro, Flamengo e Palmeiras, dia de tri da América. De quem? Não sabemos. Exatamente. Saberemos no final do jogo. Ao longo da semana, ao longo do, do, dos últimos, das últimas semanas, né?
0: Último mês, a gente, como eu tava falando, no início... viu. rapidinho. Diga. Aquela Gabriela ali, está ali faz três anos. A gente tá gravando aqui três anos. está na... Com a mesma quantidade desde que a gente entrou aqui. E já deve ser a oitava garrafa de Domé que entra aqui. você a gente vai ser obrigado a beber aquela porra ali também.
1: No dia que ganhar. É isso. É, é a promessa. pode Quando continuar. o Michel for campeão da América. É isso. <risos> e nessa pegada, o Flamengo vinha muito bem, o Palmeiras vinha numa merda imensa. E as pessoas começaram a cogitar de que o Flamengo ia atropelar na final da Libertadores, que é uma mentira. Como eu falei aqui no início, a vida é real é de viés. Porra, logo depois do Flamengo entrou numa espiral de merda, que parecia não ter fim, um negócio horrível, horroroso. E, e o Palmeiras começou a ganhar. E aí, vídeo do Abel Ferreira gritando dentro do vestiário, os caras gritando. Eu falei, fodeu, vamos tomar uma massa do caralho, <risos> Mantibidão. É melhor mandar qualquer porra, manda a, a base aí, o Sub-17, que ganhou o brasileiro, Copa do Brasil. Manda esses moleques, faz estou empolgado pra caralho. Vai lá, joga essa porra lá. E... Só que aí, boi, no meio do caminho, no fatídico final de semana em que aconteceu o seu pequeno acidente. O Palmeiras perde para o Fluminense no Maracanã. De virada. No meio de semana, entra com o time reserva contra o São Paulo. Toma a primeira porrada. Acho que o São Paulo nunca tinha vencido né dentro do Allianz. Vence o São Paulo. É, primeira vitória do Rogério Senna, né? Quanto o Palmeiras, como treinador. Chega no final de semana. Aí o Palmeiras entra com o time titular contra o Fortaleza. Fortaleza que tinha tomado 4x0 do Ceará no meio da semana, no clássico. Dá Fortaleza, 1x0. A moral do Palmeiras também deu um... Aí inverteu tudo, né? Jogadores brigando, jogadores importantes do time, né? O, no jogo do São Paulo, acho que é o jogo do São Paulo, o Luiz Adriano sai vaiado e né, aplaude a torcida e tal, não sei o já Porque aqui. já
0: teve, já teve um, um problema pretérito, né? Eu não lembro se foi num, num treino ou se foi quando os caras subiram pra aquecer, mas... Nesse dia? Nesse, nesse não, dia. o Luiz, teve Tem um vídeo, que é, tinha um vídeo, né? Agora eu acho que é difícil arranjar. Mas o Luiz Adriano é xingado por alguém na arquibancada. Ele vai e responde o cara. E aí, quem faz o meio de campo, pra confusão não se estabelecer, é o Davidson. Pra tu ver a altura do mundo. Caralho! Aí eu, ali eu falei, ó, talvez o clima esteja um pouco hostil <risos> dentro da minha barra funda. Talvez esteja um ambiente um pouco pesado pro meu Luiz Adriano, Puta no Palmeiras. Puta que pariu, só uma defumação de, de boi velho mesmo pra, Puta pra melhorar. Puta que eu
1: pariu. E, e nessa... Acabou que, no final das contas, o Palmeiras, que tinha dado uma embalada, é... caiu né? na, na última semana, aí nos últimos 10 dias. O jogo, é, o, o jogo Palmeiras fluminense no mesmo dia do São Paulo e do Flamengo, Isso. que é dia 14, era véspera de feriado. Nesses 10 dias aí, um barro o Palmeiras e, e o Flamengo respirou. Então, ou seja, aquela oscilada para baixo que tinha dado virou para cima, no nosso caso, né? E a gente ganhou uma confiança que tinha ficado para trás antes, né? O cenário era desesperador mesmo. Então tinha sido uma eliminação ridícula o Atlético Paranaense no Maracanã da Copa do Brasil, que era, porra, favas contado, o Flamengo favoritaço para pegar o Atlético Paranaense, toma uma sacolada no Maracanã, e a gente cai de rendimento, né, de uma forma absurda no Campeonato Brasileiro, e era o preparativo para o grande cenário que era a Libertadores. Nesse meio do caminho aí, teve uma vitória de 1x0 contra o Atlético Mineiro, que foi emblemática e tal, com muita com torcida, não sei o que, no dia do meu aniversário, no um dia obrigado pelo presente, que depois foi só merda, pelo menos naquele dia eu tive um presente. Mas naquele dia também foi um Flamengo totalmente diferente, né? O Flamengo meteu o gol, deu a bola para o Atlético Mineiro e ficou até o final esperando a morte chegar. Graças a Deus ela não chegou naquele momento. Mas o Flamengo fez isso. E, e a Maré, aparentemente deu uma virada e trouxe um pouco mais de, de confiança, né Boi essa é a sua impressão também para esse preparativo para a final da Libertadores
0: cara, é, é uma confiança que me deixa desconfortável, né, porque a gente tá numa crescente, o Palmeiras está com o cenário totalmente conturbado lá do outro lado, os caras dois caras, como eu já falei, aliás é a terceira vez que eu estou falando, é porque me impactou bastante mesmo a discussão dos dois Gustavo Gomes e o Everton discutindo. Gustavo Gomes, aliás, falando em português. Totalmente e maravilhoso, poliglota. Fluente, boy. Não, quem é você, caralho, quem é você, porra. E ele falou... E porra não tem espanhol. Não tem, não. Caralho tem, mas porra não tem, não. É Ou exatamente. seja, ele tá estudando. O Pet, se tivesse na raiva, ele ia se enrolar, por exemplo. Ué, tô... Sorinha da agarrada. O sorinha da agarradinha, falar em, em espanhol. Porque tá morando há pouco tempo no Brasil. <risos> é, tem pouca relação com o Brasil. Puta merda. E, porra, e, na verdade, na verdade, de ciência, isso não tem nada, né? É só superstição minha. Mas... Hoje, e muito provavelmente esse cenário não vai mudar, por conta da próxima rodada amanhã, mas... Flamengo... Aliás, são os dois únicos jogos, né? São. Mas, não, acho que tem mais jogos. Só que o Flamengo joga às nove e o, o jogo do Palmeiras começa às nove e meia, né? É meia hora de diferença, assim. É... Bicho, não acho que o resultado de amanhã vai mudar alguma coisa, a não ser que seja uma porrada astronômica para qualquer um dos dois lados. E a gente vai chegar favorito em Montevideo. Não sei. Não sei se... Seu... E acho que não é, né? Seria um peso se 2019 não tivesse acontecido. Como eu fui criado muito antes de 2019 pra um, um Flamengo um, um pouco mais combalido, esse tipo de, de postura da gente chegar numa final de Libertadores, aliás, minha segunda final em três anos, negócio absurdo. Isso aí, é, como eu falei no Twitter há pouco tempo, é impensável. Eu não estou acostumado ainda a rar a site do futebol sul-americano. <risos> eu não consigo fingir costume. Por, muito por conta disso, essa diferença de de fator anímico ao nosso favor, me deixa intranquilo. Mas eu acho que o, o, o grande... O, o mais provável no sábado é a nossa galera se sobressair com certa tranquilidade. Além do mais, o time é muito melhor, né? O time é muito melhor. Essa sequência que você fala que o Flamengo muda... É... Muda a energia pra final, a partir do jogo do São Paulo, se deve muito à participação do Everton Ribeiro, né? Os jogos que o Flamengo vai muito mal, o Flamengo perde, o Flamengo deixa de ganhar é, foram jogos que o meio campo jogou porra nenhuma. Ninguém no meio campo jogou nada. Arão. É, caralho, quem jogou com o Arão? Andres? Arão, Andrés, o Everton.
1: Teve muito de Andrés também como armador que fudeu Sim, ele total. Sim,
0: partidas horrorosas do meio-campo. Bruno Henrique... O Bruno Henrique, quando não tá... desse. Bruno Henrique e Diego Alves tem isso, né? Os caras gostam muito de decisão. É um negócio meio psicopata. Quando o jogo não vale porra nenhuma, não é que três pontos não valham nada. Mas o Flamengo abandonou o campeonato. Os caras sentiram que o Flamengo abandonou o campeonato. E o Bruno Henrique parece que perde o estímulo, bicho. Parece que ele precisa da pressão. Ele precisa da decisão para acordar. Diego Alves é mais ou menos assim também. O Bruno Henrique mal, o meio campo mal. O Gabigol jogando é, fora do seu habitat natural. A gente já falou várias vezes aqui, né? O Renato tem 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 posto o, o Gabigol para jogar muito mais como ponta. Coisa que o Jorge Jesus fazia também, mas era para abrir um espaço para o Gabigol entrar em facão, né? Tem muitos gols do Flamengo assim. Só que hoje o Gabigol abre. Ele tem a dificuldade já dita por mim várias vezes aqui de, de dar passe, dar drible, embora ele tenha tido uma sequência de assistência muito grande, assistência pra gol. Só que não é dele, pô. Ele, ele é o goleador. Ele é o cara que, porra, ele encontra o espaço. Essas assistências dele de 2019, de 2020, é um, é, são assistências que ele cria o espaço e entra ele mais um e ele rola a bola, né? E, porra, não é dele. A gente não pode abrir mão de um, de um, de um goleador como ele para jogar de ponta. Enfim. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo com, com o Bruno Henrique mal, mesmo com o Gabigol mal, se a gente chegasse nessas condições, o Flamengo já seria superior. Esse time ganhou do, 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 do Palmeiras lá dentro com o Michael, fazendo um gol de cabeça. Aliás, ele é um bom cabeceador, né? Porque se não me engano, o jogo contra o Grêmio tem um gol de cabeça dele também. Tem. Ou seja, o melhor, o melhor cabeceador do time tem 1,40m. Talvez seja por isso que a gente não faça muito gol de cabeça também, não Mas acho que toda a sequência, Boi, toda essa sequência, toda, toda a mudança do Everton Ribeiro, do meio campo, Gabigol voltando a marcar, a gente chega como favorito e eu espero que o Flamengo tenha a decência de ganhar o jogo tranquilamente. Que eu não tenho saúde pra outro 2019. Não tem. Ah, mas vai os pênaltis. Pô, não vai não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Porque eu não sei chutar de canhota. Se eu precisar chutar alguma coisa na casa do Juan, eu vou cair. E porque que mais tem ali aqui é né Quina da piscina, é quina de porta. Eu vou morrer. Então, por favor, vamos ganhar com certa tranquilidade.
1: Falando também, eu acho fundamental o que você falou. E vou puxar nisso. Não estava na pauta, mas a gente, a gente é muito bom nisso aqui. A gente é gênio de entretenimento. E nessa pegada, você falou da melhora do Everton Ribeiro, que é fundamental pro Flamengo. E a gente pode pegar nessa nessa toada aí nos últimos jogos, a melhora individual de vários jogadores, né? Diego Alves estava fora. Alguém teve a ciência genial de que Gabriel Batista, no máximo, no máximo, dá pra pegar uma eletrônica na iPad, botar <risos> botaram o que é goleiro no gol. Que aí fala assim, não, mas o Gabriel Batista é bom com o pé, então não é goleiro. É volante. Se exatamente. ele só sabe jogar... Não, uma coisa é ele ser bom com o pé e ser goleiro.
0: O ah, Júlio César era é bom com o pé. Aquela, a, a, a gente falou isso naquele, no jogo contra o América Mineiro. Aquela bola que o América Mineiro empata tem a falha do René. Mas se é o Neneca no gol, aquela não toma, bola não entra. Não toma. E bola era, não
1: entra. era o Diego Alves no gol. Não, era o Gabriel Batista. Era o Gabriel Batista. E... Mas, enfim, o Hugo entrou pro jogo. né? O meu Hugo Souza maravilhoso, nosso Neneca. Nosso Neneca. Rezendo Neca. Neneca. <risos> maravilhoso, foi pro gol. A gente já tinha dito aqui em outro programa. Que as informações eram de que ele tinha emagrecido, de que ele estava né, numa taxa de. Tinha reduzido gordura e tinha, estava treinando bem pra cacete. Ganhou a chance, não à toa, três jogos, zero gols. E aí teve uma galera falando assim: não, não teve defesa difícil, mas o cara tem que ter muita indisposição com o atleta para falar uma porra dessa. Porque quanto São Paulo teve, quanto o Corinthians, esse lance que a gente já falou do Roger Guedes, ele pegou a bola. O cara deu tiro de meta, mas ele pegou, ele defendeu. Ele tem uma envergadura absurda. Já falei aqui depois de Júlio César que o Flamengo revelou, é o maior talento de, de gol do Flamengo. Né? Então, assim, merece chance. Porra, deu mole, falhou no jogo e tal. Bom, com todo o respeito, a galera fica marcada e tal, obviamente, né? No jogo, principalmente nos confrontos contra o São Paulo, que foi onde ele mais falhou. O Campeonato Brasileiro de 2020, se não tem Neneca no gol, a gente tinha ido pro caralho dois meses antes. Neneca emplacou a sequência de 10 jogos que ele salvou muito. Tem um famigerado jogo do Flamengo e Palmeiras. Palmeiras estava com o Luxemburgo, se não estiver enganado. Flamengo entra com sub-20, geral com Covid, naquela porra. Que é 1 um a 1 um, com o gol do Pedro. O Neneca agarrou pra caralho naquele jogo. E aquele jogo foi como outros, vários. Agarrou muito, muito, muito no Campeonato Brasileiro de 2020. Ficou marcado pela falha na Copa do Brasil. E depois no jogo final... Né, do, principalmente no jogo final do Campeonato Brasileiro né, contra o São Paulo lá no Morumbi, mas fundamental vê-lo bem porque ele é o substituto natural do Diego Alves é importante, acho, o Flamengo agora aparentemente Diego Alves vai renovar mesmo, né? Mas é importante ter um goleiro depois com ele, obviamente acho... para brigar com Desculpa. ele porque ali Gabriel Batista e César não, eu te passo, Gabriel Batista e César zero... César aparentemente vai sair agora mesmo, não vai renovar Gabriel Batista não tem condição Falar na boa não, não tem condição nenhuma.
0: Não, eu que eu ia falar é que eu acho importante reverter, em, em, reverter não, inverter essa ordem pro ano que vem. Deixar o, o, Diego, o Diego Alves descansar mais e botar o Neneca para jogo. Bota o Neneca já no Carioca, mano. para ele se acostumar é, a ser o goleiro titular do Flamengo. Não acho que o Diego Alves vai, vai fazer grande pressão. Pode fazer como, faz, como fazem na, na Europa, para dar rodagem para o de Copas, né? É, bota o Diogo na, na Copa do Brasil, em alguns jogos da Libertadores, mas deixa o Neneca jogar, dá, dá rodagem para o Neneca. Tem muito potencial, isso é evidente, é envergadura imensa. Melhorou no jogo de pés,
1: aliás, é importante, como sempre falava isso, melhorou. Como passista? Como pra... bailarino? <risos> estandarte, pelo Gaspar. Coisa maravilhosa, melhorou. A gente estava falando aqui dos jogadores. O Rodrigo Caio, diferente. Rodrigo Caio, você falou no último programa que eu vi, ouvindo ontem, é, mais uma vez, Ele tem um probleminha de saúde? Talvez. Uma saúde um pouco frágil? <risos> sim. Agora, se tiver 100%, por isso que a gente tem que botar ele num arredoma, tipo a Bela e a Fera, quando bota a rosa dentro daquela porra lá.
0: Caralho, mãe, você, você, você tá de referências? É porque eu o estou na fala?
1: proximidade do primeiro aniversário de Dudinho, eu estou assim. É mesmo, você tá... Eu tô demais, eu tô demais. E nessa, o meu Rodrigo Caio Quando ele tá bem... É sacanagem, é
0: diferente. O problema é, o... é bater um sudoeste mais gelado aí, ele pega um resfriado. Se né? o virar o tempo, fodeu. Aí é, exatamente. já
1: entra com sinusite em campo. O negócio é, não é sueta, é da
0: vovó, capa Porra. de
1: chuva. Cuidar, tomar um chá Res... à noite. Resfenol. É isso, tomar um chá no frenal, botar hum... no nariz pro nariz, entupir para respirar. A aquela,
0: legal. aquela vitamina C esperta para dar uma moral no, no sistema imunológico. Sim,
1: sim, claro. Almoçar um legume e verdura, para não ter problema, não ter e... disposição.
0: E largar um pouquinho o livro preto e pegar uma rapaziada que entende um pouco de né? um negócio mais avançado, né, um Negócio de encruzilhada, cachoeira. Porra! Mar.
1: Né? Um negócio andar de branco sexta. Exatamente. O jogo é sábado, isso. sexta, anda de branco. Exatamente. Com um o no calcanhar. É isso. No, é isso. no, no, no braço. É isso.
0: É isso. É isso. Um, uma guia de sete linhas de ai, aço, importante. Caralho, você agora, hein? Caralho. Esse conhecimento eu não sabia, não Você tá demais. Ué, pelo amor de Deus. É aqui, meu, ó. ué. Ué. ué ai, que é isso? Olha só.
1: E a gente seguindo. Aí tem o, o meu atleta, né? O meu calvo cabeludo, como diria Leon Lopes, Davi Luiz, que aparentemente quando ele entra em campo parece que ele é adulto e os outros são juvenis. E essa é a verdade. Ele pode botar na minha bunda no jogo contra o Palmeiras? Sim. Mas o que ele faz é sacanagem Você vendo ele jogar é um negócio diferente Às vezes, você vê que ele não tá se esforçando Pra tomar a bola do cara E isso me dá um pouco de agonia Eu fico nervoso Porque se eu fosse ele, eu ia ser ceboso Eu ia ser nojento E, as pessoas, questionaram,
0: e é as pessoas questionaram a gente aqui várias vezes O que, que vocês acham da vinda de Davi Luiz? Será que ele vai dar certo? E a gente, reiteradas vezes a gente, Aliás, demos a mesma resposta Porra, em sequência, né? Uns três semanas seguidas. seguida é o campeonato de Paulão. Paulão fez um bom campeonato no último ano e arrumou outro time na Série A. Davi Luiz vai jogar sem perna, sem enxergar. Aliás, eu espero que ele passe a zero sem cabelo também. Quando né? né? ganhar a
1: Libertadores. Importante. Pois é,
0: porque já, já pega uma desculpa em sequência pra ficar careca. Que tu vai ficar careca, tá ridículo. Tá com a cabeça de quiosque, caralho. Porra, você tá rico já. Não precisa estar passando por essa porra. Pelo amor de Deus. Mas é isso, boi. Entende? Ele A só não me agonia é mais
1: do que Lebron James. É rico pra caralho. Não tem necessidade daquela porra, daquela careca no meio
0: do bagulho. Não, não o, e o LeBron Ele compra o cabelo do amigo dele Lebron... e bota na cabeça dele. O Lebron... Ele pode comprar lace também, né? Porra, ele pode fazer e... o que ele quiser, Ei, caralho. Imagina o Lebron entrando, o lourinho. Igual o... o... <risos> Ai, caralho, esqueci o nome do argentino que jogava com o Maradona. Canidia? Igual o Canidia. Imagina Puta ele entrando igual pariu. o Canidia. Que coisa maravilhosa. Cara, o Lebron é dono... É dono... Dono é uma força de expressão muito exagerada. Mas ele tem um percentual no Liverpool. Essa, essa é a quantidade de dinheiro que o LeBron James tem. E ele é incapaz de... De botar um cabelo na cabeça. Tampar a careca. Ele não consegue.
1: Me agonia um pouco.
0: eu acho que ele tá pensando que é charme.
1: Que tá legal, não tá legal, não. Não tá. Não tá, não. Não tá bom. E nessa, a gente tava falando que voltando pro que realmente importa... Não, mentira. O que realmente importa é ficar falando um monte de merda aqui. É por isso que as pessoas gostam. Davi Luiz, porra a, a, Agora, o jogo do Inter Se eu não tiver enganado, o jogo do Inter Foi o primeiro que ele vira os 90 minutos né? Ele não tinha virado os 90 minutos Aliás, exagero, né? Não era pra ele virar ali né? Pra quem está aqui na superstição Já falei isso aqui várias vezes superstição vale pra quando você tem time merda 2019 não tinha uma superstição O lugar que eu jogo, foda-se, o time era bom, pô o time agora com o Renato Gaúcho eu tenho superstição pra caralho Com quem eu vi, quem foi que assistiu comigo Porque aí o time é merda e nivelou Aí você tem que começar a apelar pra outras coisas o Davi Luiz, não tinha, o Flamengo não tinha tomado um gol com ele em campo. Eu falei, tomara que tome gol antes de sábado. Que era certo o que ia acontecer. As, as pessoas ficaram brincando com essa porra Copa do Brasil. O Flamengo não tinha tomado um gol na Copa do Brasil. Tomou cinco do Atlético Paranaense no, no confronto semifinal. Tem que tomar logo. O bagulho já acontece logo que é pra tirar essa porra desse peso de cima e pronto, fluir.
0: Cara, eu tenho, do, eu tenho dois exemplos muito grandes disso aí. Que me marcaram muito na história do futebol. Que não envolvem o Flamengo. Não sei por que, que eu vou contar, mas eu vou contar foda-se. Eu vou pagar 200 reais de estúdio <risos> e hoje eu vou falar o que eu quiser. Foda-se. O São Paulo, quando vai enfrentar o Liverpool na, na final da, do Mundial, o goleiro tava, porra, 200 mil anos sem tomar gol. Ele tomou, Ele tomou um gol do Mineiro, boi. <risos> vai tomar no cu. Oliver Kahn, 2002. Melhor da Copa. Melhor da Copa. Porra, intransponível. Mágico, sobre-humano. Dois gols do Ronaldo com o joelho fodido. Então, é isso Não, e você... um frangasso dele que ele rebateu pra frente. Não, é, espanou, espanou <risos> e... Não foi nem o Ronaldo que chutou. É ridículo, ridículo. Bicho, é o que o Boi tá falando. A gente, a gente entende de magia negra porque foi obri... a gente foi obrigado a entender de magia negra ao longo da nossa vida pra sobreviver um pouco, né? Então vocês que estão começando a caminhar, a caminhar nesse mundo da energia, da magia, do pesada, sobrenatural...
1: da coisa pesada. Da
0: paranormalidade... Exatamente. Vocês têm que entender que o que tem que acontecer antes... Não dar, tem que acontecer antes pra não dar merda no dia. É isso. É, é isso que isso, o boi pô. tá falando. Tira o peso. Bicho, se a gente entra com. Ah, Davi Luiz, clean sheet 10 jogos Fodeu. Fudeu. É 30 segundos de jogo. Mano. Não, é 1x0 o gol de Marco Rocha. <risos> ah, mas o Marco Rocha não ia poder jogar. Ele ia poder jogar o Palmeiras e arranjar um efeito suspensivo. Ele ia entrar nessa merda igual Esse gol, é
1: do gol do Luiz Adriano que tá sendo humilhado pra cor. torcer do Palmeiras. Não. Nas não. costas do Davi Luiz. E
0: perder, e perder final de Libertadores com gol de Breno Lopes.
1: Isso aí, o Santos tinha que ter fechado os dói O cara falou assim, oh, o Pelé jogou no Santos. Pô, agora não fez diferença. Pode acabar o clube, pelo
0: amor não, de Deus. O cara Deus. falou assim, eu acho que o Santos é o maior da história que o Pelé jogou. O Pelé, onde ele jogasse, seria o maior time do mundo.
1: <risos> tem... cara jogar no Bangu. E ele quase é. foi o
0: Bangu, que se reza a lenda. Exatamente, né? é isso aí. Porque é, carioca não tem de porra nenhuma, né? A gente é um burro, um né? É de gente imbecil, incompetente, merda. Exatamente.
1: Nessa pegada aí, Davi Luiz, né? Felipe Luiz voltando, é, de contusão já jogou aí alguns jogos. Arrascaeta voltando de lesão. Vitinho deu uma melhorada significativa. Aliás, o Vitinho faz a melhor temporada dele no Flamengo. Né, e não apenas como reserva entrando ao longo do jogo, precisou ser por causa dessa porrada de convocação precisou ser titular numa série de jogos e foi muito importante, alguém teve a ciência básica, que aparentemente ele tá há pouco tempo no Flamengo, só 10 anos jogando no Flamengo, alguém entendeu que ele tem que jogar mais no meio campo, ele jogou no meio campo, mais uma assistência dele no jogo do Inter, jogou, alguém eu li essa porra, não sei se nove dribles ele completou oito, uma porra assim Cara, foi a melhor. um a número dele, muito alto, no jogou pra caceta e já jogou bem em outros jogos Michael, que apesar do jogo contra o Inter, né, que foi uma merda, nos outros jogos ele, porra, muito decisivo, a, a arrancada, né, os números dele nos, nos últimos jogos do Flamengo é um negócio impressionante, e isso tudo vai ajudando, né, vai contribuindo, a, você vai vendo a melhora individual, mas eu acho que de fato de jogador, né, individualmente falando a principal foi a do Everton Ribeiro, mesmo porque aliás, o segundo gol do Flamengo contra o Inter é uma sacanagem de gol, é uma jogada que já começa no Michel lá atrás, que ele dá um come no maluco o maluco já cai no chão lá antes do meio campo roda a bola, acho que o Vitinho dá o Gabriel, sai da bola, o Everton Ribeiro dá uma bola absurda pro Andrés Aliás, o meu Renato Gaúcho, que ele vai ouvir esse podcast, ele não ouve, porque ele é um filho da puta. Porque se ele ouvisse, <risos> ele tinha me processado já. Mas se ele botar o André de armador de novo, eu vou pegar ele e na trocação franca. Não, eu e ele. Eu
0: roubo o galão de e dou no quengo dele. Puta o que cheio. o pariu.
1: O, o meu playboy, da Érico feríssimo da Olegário, joga na
0: segunda volante. Bota ele lá, que é o lugar dele, caralho. É ali. Mas ali, boi, tem outra parada também que... Porra, isso me incomoda muito. Ele parece muito o irmão mais novo do Arão, sem a bola. Ele, necessariamente, ele tem que estar tá do lado do arão pra marcar. Se não tiver... Qual ele
1: nome? é o irmão que o cara tira o joystick do videogame pra jogar. Ele só joga Exatamente.
0: Junto. Mas aparece aquele Super Gems ativar, que juntava o, o anel assim. Ah, é. Tu pegou. Tu pegou. Tu pegou essa fase do bonde de companhia. Ah, você pegou. Você... a ah, ah, Qual é o nome da garotinha que fazia o PlayStation? Cara, o que você tá falando, cara? Maísa. A Maísa não tava nem viva. Você via, você via. Super de ativar a corrida maluca. Você via. Corrida maluca. Você via. Cara. Ah, porra. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mas o problema do Andrés é isso. Ele esse, tem que jogar mano. de mão dada. Caralho, me irrita. Me incom... Pô, me adoece. Me adoece. Fala, Andrés, você pode abandonar o Arão. Vocês não nasceram grudado. Dá o primeiro combate. Não bota o Arão na rabuda, não. Ele, tem... Ele necessariamente tem que estar do lado e eu e quando ele chega aqui ele fala que porra eu posso jogar em qualquer posição no meio campo ele, faz uma, ele fala uma porra dessa né obviamente ele fala porque ele vem para cá porque ele quer jogar e muito embora ele jogaria ele ele veio como substituto do arrascaeta mas não é né não é né mano? não não é não dá para ele e não sabe fazer e não sabe jogar ali e, aliás ser substituto do arrascaeta é um é uma coisa difícil acho Hoje, no futebol brasileiro, não teria uma reposição à altura. E nem perto. Talvez o Rafael Veiga... Talvez o meu Renato Augusto, que não mandaram um... Talvez o Renato Augusto, um WhatsApp, exatamente. Um Não, Marcos Braz... Marcos Braz tomou um café com ele no Village Mall. Não tomou? Se tomou, conversou errado. Pois é. Ah, mas enfim... <risos> Podia ter vindo o Roger Porque trouxe o atleta
1: Kennedy, né? Ou seja, dinheiro pra pagar jogador tinha.
0: Não, o Flamengo deu 900 mil reais de salário pro Pedro Rocha. Podia ter, podia ter conversado um pouquinho mais com carinho. Como diz o meu, querido, o meu querido MD, não sei quem é esse MC, mas eu vi um, um papo dele num podcast desse, ele falou assim, porra, todo mundo gosta de um, de um papo reto. Todo mundo, papo gostosinho, todo mundo gosta de um papo direto. Fala direitinho. Tem que saber abordar, boy. Tem que saber abordar. Como de Pedro Gaspar, tem que saber chegar, tem que saber sair. Exatamente. Bicho, conversinha no, no pé do ouvido com o Roger Guedes e Renato Augusto, a gente já, já teria, talvez, um, pegar a Premier League, a gente, a gente chegava em quarto, tá? Com o Roger Guedes e Renato Augusto, a gente chegava. O
1: Roger Guedes, no lugar do Kennedy, a gente já tinha feito um barulho. Porque pois o é. Kennedy é sacanagem. Todo pois respeito é. a ele. O Kennedy tem uma tatuagem do seu Madruga, que é alguma coisa do tipo, ruim é trabalhar. Você vai entrar numa porra que é uma disputa. Nossa senhora, só agora nós vamos botar pra fuder, nós vamos arrancar aqui, nós vamos ganhar de todo mundo. Competitivo, a gente é pica. Isso aqui a é porra que é esporte. <risos> tu contrata um cara que tem a tatuagem do seu Madruga, é ruim trabalhar. Isso diz muito sobre uma porra que você não se preparou porque você... o seu objetivo, você não se preparou pra ele. Caralho. Ah, aliás, parabenizar o empresário cara, eu espero de verdade que o Kennedy calhe a minha boca agora, enfie um pacote de meia na minha garganta no jogo de Montevideo porque o que cara... ele me faz lembrar o atleta Giovanni é sacanagem, sacanagem o que aquilo está roubando na Europa, no continente europeu cara, sem assim, sacanagem os caras falaram assim, porra ele veio depois da maior temporada da vida dele. Fala, então pega todas as outras e taca fogo nessa porra. <risos> que aquilo é ah, uma puta que o pariu. Teve um jogo do, do Flamengo e Juventude que o, o Juventude tomou um gol de falta do Andrés e tomou um gol do Kennedy. Isso dizia muito sobre o meu e Juventude, né? Uma coisa fantástica.
0: Agora, nesse cenário... Calma aí, calma aí. O Kennedy... Eu tava pronto pra defender o Kennedy aqui... Porque.
1: Ainda bem que você sentiu dor. Você mereceu. Na hora você
0: sentiu dor <risos> espiritual.
1: Ia falar merda.
0: Eu, de vez em quando, sinto uma dor depois dessa cirurgia que irradia na canela, que eu fico até fraco, mano. Talvez tenha sido realmente um, um, um aviso do seu marabou pra eu não, não falar, mas eu sou teimoso, <risos> eu vou falar mesmo assim. Porra, boi, eu, eu acho que o Kennedy, com, a, com a sequência e com o ritmo, ano que vem, faz igual o Michael, abir de cada esfera no carioca. Aliás, o contrato dele é um empréstimo até junho, né? Um é julho. Perdona. Ele não tem pra onde ir, ele é um foragido. Cara, não tem pra onde ir me pegou para cá. Foi o meio de... Chaves, né? É, exatamente. Filha, o máximo que ele podia é a Capuco e voltar com a Chiquinha. Mas como não vai rolar? Boi, ele é um maluco pega um, um, um. A disputa do Tetra, carioca, que você tanto anseia.
1: Caralho, se não ganhar, eu vou ficar puto, tô
0: falando pois sério. Pois é. Eu acho que ele pode ser o. a, a viga mestre, como Silas de Oliveira. Pode ser Viga o Grande mais... compositor Exatamente. de Oliveira. O maior do, o maior do mundo. É, é Cina de Oliveira, André Diniz, Davi Corrêa. Ué, tu tá rindo, não? Eu tô falando sério, pô. Cara, Igor é vai achando. te amaldiçoar depois <risos> que você falou. Mas eu acho que o Kennedy, com, com rodagem ano que vem, ele vai, vai gerar frutos. Acho que ele já melhorou, né? já pegou um ritmo, já, já tá mais <risos> habituado com o esporte bretão, com esse negócio de ter que correr junto com a bola. Pode dar certo. Ele não entrou bem ele... com o Twitter Pois é, não acho ele, ele totalmente detestável, não. Agora, é um chuta-chuta do caralho, né? Ele não pode ver um espaço aberto que ele quer chutar. Já tem... Aliás, importante dizer... Ele poderia é... ter sim, mas ele teria que chutar pra caralho. Não, calma aí. Importante dizer... Ano que vem, Flamengo... Sábado, Flamengo pode ser tricampeão da América. Se for... Talvez rolem a pressão pra Renato Augusto... Renato Augusto, ó... Porra, que que é a saudade, né, Buiz? É mesmo. Renato Gaúcho, pode rolar uma pressão pro Renato Augusto, Gaúcho ficar. Torcida do Flamengo não pode abrir as pernas nessa. Não pode. A gente tem que fazer pressão, porque... Não, não, a gente não tinha que ter passado pelo que a gente passou esse ano. Ah, mas tem Menin, tem Mecenato. Nada é comparada à reestruturação do Flamengo e ao Flamengo. O time do Flamengo, o, o elenco... Pode, os reservas podem não ser a altura do, do titular. O Flamengo não podia perder para a Grêmio, o Flamengo não podia perder para a Fluminense, o Flamengo não podia perder essa quantidade exorbitante de pontos, dependendo da arbitragem atuar de maneira correta. Então, ano que vem, tem que ter uma restauração completa. Departamento médico, do, do, do departamento de futebol, se possível, demitir Gustavinho da comunicação, que é um lixo. Melhorar o, melhorar o marketing. O Flamengo é uma fonte inesgotável de dinheiro. E tem que ser também um, um titã desportivo. De o Flamengo não pode abrir mão de fazer do campeonato brasileiro o que o Bayern faz no campeonato alemão. É isso. É a gente ficar cansado de ganhar. A gente, ah, pô, estou com tédio. Eu sou deca campeão. Deca campeão, não estou falando de ganhar 10 títulos, não. Ganhou 10 títulos seguidos. É isso. Esse é o patamar do Flamengo. Não tem comparação, nada. Nada tem comparação com o Flamengo. Então, se a gente for tricampeão da Libertadores no sábado, não abram as pernas, não achem que Renato Gaúcho é um técnico pro Flamengo. Não é. Não é. E outra coisa. Quem afla é, quem é Twitter apontar, os caras vão atrás. Eles estão pressionados, eles viram que o Flamengo tinha condição de ganhar o um, 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 um Brasileiro, repetir 2019. Eles vão atrás. Se rolar uma pressãozinha gostosa, uma pressãozinha certa, pode ir no Carvalhal. Embora o Carvalhal tenha me assustado pra caralho. Tomou no... seis dias. Não, Jorge. ele me assustou muito aquele dia ali. <risos> que aquele dia ali, sabe o que é aquilo ali, bui? O maluco tá tomando coça na rua, apanhando mesmo, soco, tapa, banda. Ele quer levantar pra apanhar mais. Se ele, se ele, porra, tomei meteu três a Meteu um que bui? Pô, ele, ele meteu, meteu de orgulhoso. Eu vou continuar nas minhas convicções. Porra, continua não, mano. É melhor tu voltar pra casa e apanhar da tua mãe que ninguém vai ver tua mãe fala se apanha na... minha mãe fala se apanha na rua chegar em casa eu vou te bater mais é isso aí porra 3x0 fecha a casinha fecha a casinha joga espanando e já era eu espero que meu Carvalhal que em algum momento vai treinar o Flamengo eu espero que ele não, não mantenha as convicções dele dentro desse desse patamar aí mas já é um cara muito acima do futebol brasileiro se vier ele pode repetir o que Jesus fez o meu próprio vô né meu vô Jorge Jesus vai sair em junho, não sei se o Flamengo espera até junho, mas a parada é técnico no Brasil não tem condição de, de assumir o Flamengo o que o Flamengo fez a partir de 2013 é para se manter como hegemônico no Brasil, é fazer do campeonato brasileiro o campeonato carioca, a gente ficar cansado de ganhar, pô isso aqui é uma merda a gente, tem, a gente tem que começar a focar em Libertadores, que é o que vai alegrar entende? é isso por favor, tricampeão da América, se Deus quiser, com o Renato Gaúcho, bota busto bo com, com o cabelo dele balangando depois do gol de 87 lá no Mineirão. Camisa 7. Camisa 7, a gente faz qualquer coisa. Faz música, manda o Renato Gaúcho pra puta que pariu e traz um técnico que, que esteja à altura do Flamengo, do que o Flamengo precisa pro momento que a gente tem que viver. É isso. É isso, Boi. Antes de passar... A pauta. Caralho, a gente tá
1: falando pra caceta. Antes da gente passar a pauta aqui, é né, a pergunta de, dos nossos ouvintes maravilhosos, incríveis, fantásticos, melhores do mundo. Dizer que eu acho que o cenário é... Dependendo do jogo de amanhã... Acho que independe, na verdade, dos jogos que vão rolar hoje, quando vocês ouvirem esse podcast, né? Quando ele será lançado. Acho que independe. O momento atual do Flamengo... O Flamengo conseguiu reagir animicamente e entrar no jogo de Montevideo até porque provavelmente o Flamengo vai o o Atlético Mineiro e Palmeiras há uma dúvida Flamengo e Grêmio não há essa dúvida o Flamengo vai com o time reserva mesmo
0: cara eu ia encher seu copo e o meu copo tá cheio né a gente vai ficar bêbado a gente vai ficar bêbado igual muito tomara de
1: caralho você agora foi maravilhoso e nessa a gente vai com time reserva então o impacto acaba sendo né indiferente tu vai? acredito porra Nunca deixei de ir. Olha um gostoso. Mãe. E nessa... O impacto acaba sendo indiferente pro jogo de Montevideo. Acho que, animicamente, é. o Flamengo entrou no confronto. Saiu em algum momento, ele voltou ao confronto. E creio que tem esse componente mesmo de os jogadores falar rapaziada, é um jogo só, pô. Então não adianta ficar de, de moral baixa, de cagar pro que tá rolando. A gente tá em uma fase, não vai acontecer, não vai rolar. Os caras entraram, Animicamente no confronto e vão para dentro de Montevidéu. Tomara que o caminho esteja conosco. Eu quero ganhar feio, eu quero ganhar de qualquer jeito. Pode ganhar roubado, foda-se, me dá o título e pronto, acabou. Não,
0: tu lembra, tu lembra quando o Flamengo tava na dividida pra trazer técnico? Eu falava assim, e se trazer o. se trouxer. Trazer não, se trouxer. Por favor, a gente tá bêbado, mas a gente Pô, tem. A que... minha BL ia te dar pois a ganhar. gente que agora abraçou o Gilberto Gil. A gente... Imenso, Maravilhoso, gênio, gênio, um... gênio, um orixá. Sim, incrível, fantástico. Se trouxer carilho, o Flamengo jogar por uma bola. Ah, mas não. Que o nosso velho, a gente falou muito isso, né, boi É que a gente, a gente não tinha tanto ouvinte. A gente bateu muito na geração 80. A gente bateu muito no Júnior e outra rapaziada aí. Negócio de. Porra, isso, o nego não entende o que é Flamengo. Fulano não sabe o que é Flamengo. Bicho, o Flamengo é ganhar. A gente tem que ganhar. Se a gente sentar o cu dentro do gol, subir três vezes, ganhar de 1 a 0, foda-se. Ah, mas não é tá na est... Foda-se. Eu quero ganhar. Vocês têm que abandonar essa ideia de futebol e entretenimento. Entretenimento é o que você faz fora futebol. É você ir num cinema, você pegar um teatro, você pegar um, um, um samba da volta. Se você não tiver nada, ninguém dentro de casa, você tica um, né, né, um negócio mais avançado ali perto da região do Maracanã, chamado VM. Pelo muito de Porra, boy, isso é entretenimento. O que tá boy, Isso é entretenimento. Flamengo não é pra você se entreter, não. Flamengo é pra ganhar, é pra aliviar a tua vida. Se tá ganhando, sentando o gol dentro do gol, 1x0, ganhando de 5x0, foda-se, eu quero ganhar. É mais ou menos isso que você tá falando. Que é basicamente o que o Abel Ferreira faz com o Palmeiras, né? E os caras tão entubando. Não, eu já vi, gente. Eu, eu, de vez em quando, eu surfo na minha querida do Porco TT, né? Tem, tem palmeirense, boi, que acha o Abel o maior técnico da história do Palmeiras, ou um dos maiores, falam da, da figura humana dele, falam da influência, né, da, da influência filosófica dele dentro do clube, eu confesso que não não acompanho nada do histórico do, do, histórico do Abel Ferreira no Palmeiras, até porque eu tenho ojeriza esse clube, né? mas cara, o
1: Iriza foi um domínio da, do idioma Cê de Camões gostou? que puta que mas o mas bairro... é um
0: domínio que só vem com álcool, é impressionante é. eu acho que eu, eu sou cavalo nesse momento é mesmo é, talvez Machado de Assis esteja aqui atrás e eu não esteja vendo <risos> mas é isso mãe. é isso eu, eu o muro aqui é muito baixo mano. é muito baixo ao ponto de um cara como Abel Ferreira que nunca fez um, o elenco do Palmeiras que é um elenco bom não é um elenco é, comparável ao Flamengo mas é um elenco bom o cara nunca fez o Palmeiras jogar um futebol bom, vistoso. O Palmeiras sempre dependeu que o, o adversário o atacasse. Ou cansasse de, de se defender. E subisse em algum momento, o Palmeiras ia lá e fazia um contra-ataque. E eu acho muito isso do Cuca também. Eu acho o elenco do, do Atlético melhor e mais homogêneo do que o do Palmeiras. E é 200 cruzamentos por jogo, por jogo. Quando não, quando não vem... O gol, o gol cagado, o gol de cabeça, depende de um pênalti. É muito pobre, mano. É muito pobre. O Brasil, o Brasil tem uma diferença <coughs> econômica pro resto da América Latina. Que eu acho que a Libertadores <coughs> vai virar uma Copa do Brasil de luxo durante muito tempo. A Copa, de a Copa do Brasil com Boca e River, né? Importante frisar.
1: River que tá na eminência de... Da Perdeu saída galhardo, do Galhardo E é. isso
0: vai mudar o cenário Pois é bastante. Então Mas mesmo assim O futebol apresentado aqui É muito é muito ruim bro. É muito fraco bro. Não tem cabimento O Atlético ser eliminado pelo ah, Aliás O Atlético elimina foi o Boca Foi eliminado pelo Palmeiras Foi eliminado pelo Palmeiras Mas elimina o Boca Dependendo do VAR né? O Boca, o Boca foi prejudicado o, Nos dois o Boca, jogos O Boca joga melhor no Mineirão um, um, E não tinha time pra isso Aliás não tinha time Pra chegar na semifinal Contra o Santos os caras ganham no, na, na bronca, morou? Ganham na bronca. O futebol brasileiro é muito, muito... Está muito acima. Só que quem, quem pode tirar todo o potencial desses caras não entende nada de bola. O futebol brasileiro parou no tempo. A gente precisa de, de estrangeiro. A gente precisa de argentino. A gente precisa de chileno. A gente precisa de europeu. É, a gente a está gente chegando para uma Copa do Mundo ano que vem para 2022 eu não, eu não vejo diferença técnica Do futebol brasileiro Aliás, do atleta brasileiro Pros caras que estão na Europa Eu acho que o Brasil tem um, um dos grandes Times do mundo Mas porra, quem tá comandando é o Tite E, e isso Dá muito tom do que, que é o futebol brasileiro Que gente... se pega o futebol brasileiro sobra Sobra Exatamente é isso, é, é, é esse o tamanho do, do buraco. A gente vai chegar no, na Copa do Mundo, o Neymar tá na merda. O Neymar hoje é, é, o, é o terceiro grande jogador do, do PSG, atrás do Mbappé e do, do Messi. Sim, mas é um, é ainda é um grande jogador. A gente pega o Vinícius Júnior, que hoje é, é a ponta de lança do, do Real Madrid. Tá na merda, o Real Madrid tá na merda. Eu que, que começo a ganhar meu dinheirinho com, com futebol e vejo porrada de jogo. Bicho, tá 0 a 0 o Real Madrid começa a dar no moleque. O moleque arrumar alguma coisa. Ah, o Caralítico croata. Ele dá no, ele dá no Vinícius Júnior. O galã alemão, o Kroos, dá no Vinícius Júnior. Todo mundo, o, o desafogo do Real Madrid é o Vinícius Júnior. O Paquetá, no Lyon, é um dos melhores jogadores do, do futebol francês. Eu ia falar do Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus está ali porque ele é afilhado do Tite, né? Tá dois anos jogando na Seleção Brasileira, não faz gol e tá ali porque marca, marca lateral. Mas a gente tem marquinhos... A gente tem Thiago Silva, a gente tem Casimiro, Casimiro tem Fabinho, tem Fred. Entende? É um time muito forte. E a gente... Quem torce pra seleção brasileira tá com medo. Tá com medo porque não tem técnico. Não tem. Brasile... A CBF, o máximo que fez foi cantar o Chave pô. Reza a lenda que o Guardiola cantou vaga aqui e os caras falaram não. Isso são é uns 4, 5, 6 anos. Entende? Então, o problema aqui nunca foi, nunca foi matéria-prima. Só que a gente, a, 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 as pessoas que estão à, à disposição para fazer com que todo esse talento desabroche, os caras pararam no tempo, não conseguem tirar todo o potencial dos jogadores. E a gente fica nessa merda aí. O Flamengo, voltando para o nosso berço. O Flamengo sofre com isso. A mesma coisa que a seleção brasileira sofre há tanto tempo. Tem que ter alguém capaz de tirar todo o potencial dos caras. E esse alguém não tá no Brasil. Infelizmente não tá. E eu acho que se o Flamengo começar essa revolução... O Flamengo já trouxe o Jorge Jesus. Jorge Jesus, porra, passou com um carro em cima de vários recordes aí. Foi campeão brasileiro em cima de um, de um trio elétrico na Presidente Vargas. Se a gente traz outro europeu com esse mesmo time, a gente faz a mesma coisa, a gente demonstra como é possível o futebol brasileiro ser um futebol forte, com gente capaz de tirar todo, todo o potencial técnico dos caras. E não acho isso só, só no Flamengo, não. Tem o exemplo do, do Voivoda aí com o Fortaleza, o Fortaleza em quarto, pô. Quarto não, acho que caiu pra quinto porque o Corinthians ganhou é. ontem. Tá em quinto, Fortaleza vai pegar Libertadores. Fortaleza tem Pikachu e Elton Paulista é isso é, é esse o tamanho do buraco é um cara que entenda de futebol só esteja atualizado, que seja moderno e tenha condição de tirar toda a capacidade técnica dos caras é, revolucionar dentro da cabeça dos jogadores é, o pensamento tático deles se a gente tiver isso em larga escala o futebol brasileiro é, volta a ser um, um grande expoente no mundo não acho que seja falta de, de matéria-prima, não.
1: Não, isso aí não, com certeza.
0: Bui, agora a gente precisa <risos> falar das
1: perguntas dos Caralho, ouvintes. Eu porque eu paga três a gente, diárias, mano. Uma hora e meia, e a gente não chegou nesse ponto. Que é normalmente o que as pessoas buscam. As pessoas vão ter um conteúdo avassalador com esse programa, que elas talvez não estivessem preparadas para receber. Tem isso também. O quê? E, Vai ter é, o quê? Um conteúdo avassalador aqui. Não, é. Esse programa foi uma hora e meia de conteúdo. Por Por alguma casa. Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu foi a falta né? foi a ausência o momento que a gente deveria gravar semana passada a gente não gravou a gente veio com muita coisa represada muito sentimento forte aqui né? Por tri da América que vem do Palmeiras parabéns
0: Abel Ferreira parabéns, parabéns Lila,
1: que já assumiu a vai ser
0: campeão da Libertadores <risos> vamos começar boi? as pautas vamos começar pelo doente do nosso querido Totoca Bruninha Nino cara ele me chamou de curupira eu vou bloquear ele. Minha pergunta é destinada ao Curupira. Que moleque filho da puta, mano. Puta que pariu. O médico liberou chutar cadeira e pular na piscina ou vai ter, vai ter que ser no amor? Eu espero que o Juan coloque alguma coisa pra chutar. Quando o Rony Rusco meteu o segundo gol maravilhoso dele na arrancada esplêndida. Cara, achei que o Rodrigo estava tava empatando já. Já. Caralho. Uma semana antes. Ah, o um amigo que quase infartou, importante vocês saberem disso, o um amigo que quase infartou no gol de empate, e a gente larga ele, com ele quase morrendo quando o Flamengo vira, é o Rid. Eu não larguei, diferente. não, fui
1: enfermeiro. Eu você cuidei foi... dele. Eu cuidei dele, vai tomar no cu. Eu cuidei dele, fala, ele Olha, a, dele.
0: Fala, ele Olha sa... a bola, você cagou pra ele. Aí Todo aí mundo tive cagou 3 pra ele. Três segundos, um lápis pequeno. Todo mundo cagou pra ele e ele ficou bom. Ou seja, tava fazendo charme. É um filho da puta, mano. Ele é, ele tava querendo uma atenção. O ô, ô, Bruno eu espero que tenha um isopor sem coisas dentro para eu poder chutar no sábado. Porque eu não sei chutar de esquerda. Então, quando eu chutar, eu vou cair. Se tiver uma coisa pesada, um, um, um gelo, eu vou cair, vou me machucar. Tem isso também. <risos> aí deixa. O Juan, se quiser né, fazer de maldade comigo. Não, eu vou, eu vou
1: botar uma bola de fisioterapia pra você chutar de canhota <risos> pra dar aquela agarrada, botar um gelo baiano parado assim e falar, chuta, pô. Ele tá
0: fez tranquilo. outra pergunta porque ele tá achando que essa porra é seminário. Vocês iriam de Mateuzinho ou Isla na final? foi em... ele que perguntou. Não, essa pergunta eu acho que se repete. Levando em conta o peso da decisão. Fala, viado.
1: Pra eu responder? Não. Isla. Tu e vai é de Isla? Ia de Isla. É de Isla. Tu ia de Isla e Felipe Luiz? Ia. Caralho, você. É Esperi, pô. Ia na é Esperi. O meu Isla dá uma seco lá vezes? Talvez. Talvez ele dê. Mas é, é tudo é uma falta de um esporro. Quando ele toma um esporro, ele, ele fica na casinha dele bonitinho, e
0: legalzinho. O jogo. E o, dá jogo menos o jogo do, do Allianz, o Dudu do, do jogo? Palmeira, jogou? Palmeiras joga 4-3-3?
1: Porra. É apostila? Tem que estudar pra fazer o programa? Não, porque. Caralho, eu venho aqui no meu livro conhecimento, cara. Não, é
0: porque a, a grande questão disso aí pra mim é o Wesley caiu no, no lado do, do Isla uma vez só, né? Saiu o gol. <risos> Exatamente. Então. Eu acho que se for, se for pra ele marcar o Dudu, ele consegue. Se for pra marcar o Wesley, vai ser fumaça. E o Abel já tem o, o parâmetro do jogo do, de São Paulo, que o Flamengo ganha de 3 a 1. A gente já falou sobre é. isso várias vezes. O Palmeiras perdeu para
1: o Flamengo jogando de todos os estilos Exatamente. possíveis, né? Se fechou a casinha, perdeu. Jogou para dentro, perdeu também. Foi para trocação, perdeu. Então, em todos os cenários, o, o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Essa é a verdade. Agora, a crescida do Everton Ribeiro, né? A crescida recente dele, a subida dele, a melhora, dá um gás bom no Isla. Bom, o Isla rende melhor quando o Everton Ribeiro está bem. Isso, e isso é um bagulho que, aliás, eu acho que a única porra que deu certo na passagem do Domenec foi exatamente o casamento do Isla e Everton Ribeiro. Melhora bem. O Isla ele tem um negócio, cara, que é a emoção, né? Ele é um cara, por natureza, emocionado. Eu me identifico com ele, que ele é um cara que se doa pela causa, mas às vezes ele se perde um pouco. Ele precisa de uma orientação, de um, um pedagogo, um explicador entendeu? Fazer um, um estudo pra prova orientado, fala assim ô Dodói <risos> não dá a porra do bote assim não falta isso para ele às vezes quando ele tá bem orientado aliás, teve numa sequência dessa aí que o Flamengo fez bons jogos, ele jogou muito bem, ele foi aliás, ele jogou bem em jogos que o Flamengo não estava bem, mas tudo é uma orientação né? eu acho que não é um jogo com o Mateuzinho não de verdade, embora Creia que o Mateuzinho tem um potencial gigantesco e eu realmente acredito nisso.
0: Mas esse jogo, especificamente, acho Isla. Tá respondido. Né? Alian, Alessandra Biato. O, o, o jogo contra o Ita alimentou as penas do Tiro das Américas ou preocupou mais? Abraço aos jovens. Biato, é nome de rico, né, Boi? Porra, ela faz um
1: voz de violão. A é mesmo? Aliás, tá devendo. E espero que em breve ela, ela cumpra aí essa tarefa. Que ela é fantástica, é artista. Sobre esperança. Esperança é a pior merda que o ser humano pode ter, né? É a mãe da frustração, né? Exatamente. Mas... No geral, achei bom. No geral, achei bom. O Flamengo ter capacidade de atacar é muito importante. Que é o que o Flamengo tem pra oferecer, né? Que se ficar naquela porra de se fechar, eu tenho um pavor do Flamengo tomar 500 gols. Eu acho que o que o flamengo esse Flamengo tem a oferecer... É ir pra dentro dos caras e estar tá num dia maravilhoso e casar tudo <risos> e entrar a porra toda no gol dos caras. É
0: basicamente isso. Meu querido, meu querido Douglas botou assim, agora que o Leandro mais com o pé ele só tem dois para usar, abraça o seu camp camp step <risos> Olha isso, boi. Olha isso. A gente tem que acabar com essa porra desse podcast. O Luiz Portugal começou com o negócio que o podcast vai acabar e eu acho que realmente ele foi usado pelo mundo espiritual ou é o que as pessoas mandam. É foda. Ele tá mandando um step, Importante frisar. <risos> ele botou campista P na arroba. Agora ele mudou pra... Bota pra pocar. Eu achei que fosse um estrangeirismo. Eu achei que ele fosse um, um cooptado pelo, pelo nosso querido... A, a, Estados Unidos da América do Norte. E ele só falasse inglês. Mas o arroba dele é campista polêmica. Ele tem a página... O Douglas tem a página de 40 mil seguidores no Instagram. Então, se vocês quiserem fazer uma parceria aí, nosso querido tem, tem seguidores. Caralho, o muro é um chinelo, né? Ah, e você não vai falar assim no
1: meu Douglas, não. O muro é um chinelo. No, no outro, ele meteu um recado muito bonitinho. Ele chamou a gente de fofo. Uma porra assim, foi um negócio muito
0: legal. Pois é, não, é esse é o nível... Eu me senti abraçado. Esse é o nível psicológico dos nossos seguidores. Abraçado
1: por um espírito obsessor.
0: O meu querido... <risos> o meu querido João o sucessor de Macaco Branco na bateria de Vila, da Vila Isabel toca surdo de primeira, surdo de segunda surdo de terceira, tarol caixa. tamborim, caixa ele toca qualquer porra ele é mágico e músico boas queridos do meu coração tem um canal de comunicação direto com pessoas de Santo Flamengo você <risos> é um filho da puta e eles pediram dicas pra deixar o Michel mais feio pra final abraços sinceros
1: cara, minha experiência própria uma coisa muito feia é a calvície que eu tenho então... tu tem calvície? porra, Mentira. pelo amor de Deus uma, uma questão que fica diferenci... mas agora, ele meteu uma prancha que é totalmente descabida e ele pode repetir isso num, num jogo aí de Montevideo colorir essa porra numa coisa abstrata uma coisa que ninguém tenha feito ainda uma coisa ridícula enfim, ele pode, ele tem que investir nisso, aliás isso vai ter um componente psicológico. Se ele entrar ridículo no jogo, o time do Palmeiras vai sentir, porque sabe que ele se preparou para aquele jogo ali. No dia do Inter ele estava com um penteado maneiro e tal. Foi uma atuação muito merda da parte dele. Boi,
0: live são pão de queijo. -ta @tabatariane Desde que o podcast Fenômeno foi lançado, o mais querido não passou de não passou falta de caneco levantado. O amuleto ainda tem, ainda está forte. Sábado também está nas costas de vocês, portanto, estejam rituais em dias. Fé no mesmo. Ela é psicopata. Essa é, essa é a totoca. Ela, é, ela, ela não é normal, boy. Eu não vou falar
1: absolutamente oh.
0: isso. Fala, boi. Eu não vou falar.
1: Fala, ela merece. Cara, para essa temporada já conta a Supercopa Candy o estadual. Então já tem título. Tem título para as três temporadas. <risos>
0: Exatamente.
1: Que a Carai. gente é pé quente demais.
0: Eu bebi pouco. Aparentemente, por não responder nada, eu bebi pouco. O <risos> Wellington é o melhor amigo do, de Igor Trindade. Boi, o Wellington estava bebendo às 9 horas da manhã de sábado. Um shopping na praia de Copacabana.
1: Dá pra pegar uma conversa com um psicólogo, fazer uma não, terapia. Não, é e importante. às três
0: horas da tarde ele tava no samba que o Hugo tava tocando.
1: Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em Ai, no carnaval. Ah,
0: acaba a porra do Foda-se!
1: Esse, esse é o meu elito maravilhoso que tá achando que é carnaval o ano todo. carnaval é só fevereiro e março. Não, se, ele,
0: se ele vier pegar a brisa, de, a brisa da orla de bangu, a gente mata ele de cachaça. Ele não vai aguentar. E vai não. agarrar. Ele tá achando que essa porra é ah.
1: Espírito Santo. Todo porra.
0: respeito ao meu Espírito Santo, que é imenso, gigante. Exato. Obrigado de nada. Em caso de título, os senhores acham que vão... Ih, rapaz. Em caso de título, os senhores acham que vai ter torcedor chateado por vencer apenas a Libertadores?
1: Se tiver, pode vir que a gente vai pra trocação direta. Na trocação franca mesmo. É.
0: Importante dizer que a gente vem da, da, do bairro de, do doutor, né? Aí fora que a doutor, gente acaba... O doutor que acabou com todas as escolas de arte marcial porque a pólvora existe há dois mil anos, né? Eu espero que vocês tenham pegado o recado aí Que eu não vou ser obrigado a explicar
1: Rodrigo Rid, por exemplo, diz que briga com o Otário Exatamente. É Exatamente
0: Caralho, gente, foi uma, uma merda Transcendental aqui Eu espero que as pessoas peguem Cara,
1: Mas... a cesta básica no Brasil De Paul Guedes tá cara pra caralho Se o... der agarrada Rodrigo fideu. Soroca,
0: que nome? Que nome, boy, Soroca Caralho não fica zoando na roupa dos Rodrigo. outros não, caralho Rodrigo Porra, deve ter sofrido muito bullying Eu amei, eu amei Nobres docente que chamou a gente de docente Pô, docente é pica, docente vou é pica. ensinar o não, que não, pra quem, caralho No Pelo máximo mundo. a gente é bêbado de botiquinho Puta que... O cara. universo está preparado para um gol do suposto dublê de ponta direita Rodney, sacramentando o tri da Libertadores Ou corremos risco de um colapso quando isso acontecer
1: cara Adriano Gabiru meteu um gol de Mundial E essa porra desse mundo tá aí Infelizmente, aliás, que era pra ter acabado
0: O suposto ser humano Juan Lucas Você fez marketing na Simons? Porra, mano pelo amor de Deus. A minha
1: pergunta, você vai fazer a minha pergunta pra mim mesmo. Não, no caso era pra você, que foi você que postou a porra. Deu pra ver que você tinha um quê de, de Washington e Vito? Você tinha uma noção que é de W Brasil? Caralho. Que é Corinthians.
0: Caralho, vai se fuder
1: foi uma... foi uma pegada mesmo, você soube atingir o público. É mesmo, boy. você gostou? Você...
0: É. Você... Aí eu te acessei como Mas você eu gosta Mas eu revidei,
1: porque eu postei a sua foto de muleta. E isso cativa o público, entra no coração <risos> dos ouvintes
0: tu tá bom pra trabalhar no, no SBT. Eu tô bom pra acabar, né? Pra pegar um, um, um dia de princesa do Netinho. Eu tô bom pra acabar. Sandrocta. Que nome gostoso. Meus, fe... meus, do... meus do Fé no Mengo. Eu acho que ele queria falar meus bois. Mas enfim. Sendo o Trí da Liberta. Concordo aqui com a vitória dos porcos na terça. Para... para quem daremos força pra se animar e nos beneficiarmos para o próximo Tri, a pressão sobre o galo em que a torcida tomou coragem de gritar é campeão, será defenestrada pelo medo? Caralho, pergunta de Enem, mano. Tu entendeu? Eu, eu, vou ter que, eu vou ter que
1: estudar amanhã pra responder a pergunta hoje. Caralho. Vou ler de
0: novo, mas vou ler com... Não, mas eu com...
1: entendi o bagulho da, da esperança. Basicamente isso, Se a gente se der merda. É isso?
0: Não, o os... <risos> Ele tá querendo saber se o Palmeiras ganhar amanhã a gente vai ter alguma esperança. É isso? No Campeonato Brasileiro? É. Eu vou te internar. A gente vai ter alguma esperança e a gente vai jogar pressão em cima do Atlético. Porque, porque os caras já gritaram é campeão no último jogo, entendeu? Ah,
1: isso já foi pro caralho. Esquece isso, pelo amor de Deus. Também acho. Se a gente for campeão, eu vou causar um
0: negócio que pude que pariu. Mas não vai acontecer. Não vai rolar. Eu vou comemorar em Minas Gerais. Vou comprar passagem. Eu tenho, tenho alguma coisa em Minas a Gerais. A forma
1: de você comemorar em Minas Gerais, não tem como eu comemorar também, porque só se eu tiver. É
0: mesmo, você tem. É só, é só comprar duas passagens. Eu tô de aliança, né? Não, só comprar duas passagens. Não é eu Minas... tenho dona.
1: Essa Caralho, é a verdade. vai tomar.
0: É isso. Pelo amor de Deus. Me é dá isso. uma filhada, então, pô.
1: É, depende de mim, não.
0: É meu? É isso, porra. Mas você tá se esforçando pra
1: treinar, ah, ah, Treino é treino, ah, jogo é jogo, é cara.
0: Que ah, se foda. Ai, ah, eu bati
1: no. <risos> é foda. É, mãe, tem revisão, claro vou que tomar esporro. Vou espor, porra. tomar desporro de depois da merda que eu falei aqui agora. Caralho. Puta que o pariu. Eu tô fudido.
0: Ai, caralho. Meu Vinícius. Calma aí, o arroba do Vinícius. Porra, eu não vou ler essa porra não Vinícius 26 1 11 eu roubou essa porra já não porque ele ele é Flamengo e Portela ele dialoga com a gente há bastante tempo já é dodói Pô, se... aí tá vendo como você é é foda tá vendo como você é considerando que a Islândia tem set... 750 mil habitantes e tem 40 milhões de flamenguistas no mundo se o Flamengo invadisse a Islândia cada islandês iria ter que enfrentar 53 flamenguistas em média <risos> Portanto, podemos dizer que seria o gigante Flamengo atropelando mais um? Eu
1: falei que era Dodói. Falei antes da pergunta, que Dodói disse, é Dodói, você é médico, porra. porra de é pergunta médio. é essa, caralho?
0: Tu é médio. Você foi bem tá
1: nessa. Você é completamente sob
0: efeito de psicotrópico. Que porra de pergunta é essa? <risos> Henrique de é vida. Quem vocês acham que vence o leilão do corrimão da Colina? Emi Vascaíno ou o Carol Shark Tank? O Flamengo deveria dar um lance?
1: Essa aí eu fiquei por fora da, Não, da emoção. Tem,
0: tem uma moça que. que você, já, você conhece o, o Shark Tank? Sim, já ouviu falar. Então, pra quem não conhece, Shark Tank é um... Eu acho que era da Sony. É um programa que coloca um montão de, de empresários muito bem sucedidos no, no país. Coloca o cara da... Já colocou a moça da Magazine Luiza. Colo, eu acho que colocou o cara, o cara da China Inbox. Quem? Colocou o cara da Polishop. Coloca grandes empresários. E... A ideia do programa... É gente que quer empreender, gente que tem o seu negócio e quer um financiamento, né? Quer uma moral através desses caras. Aí você apresenta o seu projeto. Uma, um, uma dessas edições tem essa tal da, da Carol, Carol Shark Tank. Eu não sei o que, que essa moça faz. Eu fui ver ontem o nome dela porque eu, eu sigo o meu querido João Almirante. Eu sou o Flávio Desfrute, né? No Twitter. <risos> E eu comecei a, a ver que o Vasco, os caras estavam falando Titia Carol, Titia Carol, como o palmeirense fala da, da Leila. Fui acompanhar a moça, fui procurar, saber alguma coisa. Boi, a mulher é bilionária com 33 anos. Então ela é gênia, ela, dinheiro ela tem pra investir no Vasco. Você acordou cedo, Boi, pra trabalhar?
1: Não sei. Porque dizem que é isso. Não sei. Que se acordar cedo, é. ganha
0: dinheiro. Não, é... Trabalha enquanto eles dormem. Se, Eu estudar,
1: acho... se estudar, fica rico.
0: Não, traba que, trabalha enquanto eles, enquanto eles dormem. Pra ser bilionário com 33 anos, talvez ela vá morrer aos 40, porque ela não dormiu. Mas enfim. E essa moça aí começou a, a, a babar o Vasco, dizer que tava, tá muito emocionada pela repercussão do nome dela com o Vasco. Diz ela, aparentemente, ela vai ser a nova leiloca do Brasil, patrocinando o nosso Vasco.
1: No final, é isso. isso vai dar em porra nenhuma, isso vai ser uma mentira gigante e vai ficar pelo vai caminho. Vai ser
0: mais um motivo da gente humilhar esse caras. E o Vasco
1: vai virar o Cruzeiro 10 anos na Série B, basicamente é isso. O Vasco é maior com o Cruzeiro, todo mundo, é, todo é mundo. É Casimiro, né? Ó. Meu Renan Maravilhoso falou que foi por causa do Casimiro. Começou
0: já. o Casimiro, Renan?
1: Foi. Parece foi. que o Casimiro foi.
0: meteu alguma porra, Tank. Ah, o Casimiro faz react. Tank, ah, né? é. Casimiro faz react. Mas a ah, lei é Vasco, né, boi? Você sabe disso? Não, Leila... Eu já ouvi esse boato. Hein? A Lili é carioca, a Lili é vasco. Mas ela, ela é não... rica, né? Antes de tudo. Não, mas... E ela é... não botou
1: dinheiro no vasco porque ela é a rica. A gente
0: tá falando de vasco, foda-se o vasco. Esse, vamos esse, vamos esse. mudar assim. <risos> Rafael. Nono... Rafael não. Professor, doutor, emérito, benemérito, quem sai do Rio de Janeiro, Rafael, maravilhoso, Oliveira, que nunca ouviu um não. Caralho, belíssimo bigode. <risos> 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 Minha pergunta é simples. Agora que Leno está momentaneamente perneta, qual será o objeto da casa do Juan que ele vai destruir na final? E de que maneira isso vai acontecer?
1: Ah, eu espero que a parede de tijolo de vidro. Se você tiver um chute e apagou a porra da parede. É com você mesmo. Cara, eu vou contar.
0: Tem 104 minutos, foda-se. Quando teve, teve um verão na casa do Juan que a gente combinou de se encontrar para tomar um monte de piscina. O Juan demorou 10 minutos para me atender, o sol de Bangu, 40 graus, 42 graus, sol do caralho. Eu ligando ninguém, eu liguei para as três pessoas que estavam presentes na casa. Ninguém me atendeu, ninguém. E Eu comecei a me pendurar no portão. O Juan, bora na mansão em Bangu. Puta que pariu. Eu comecei a me pendurar no portão. Filha da puta, são merda. Cadê você? Aí, surge uma voz grossa assim. Que foi? Eu falei: "Filho da puta, abre aqui." Aí a voz grossa, Quê? Pela voz grossa, eu me liguei que não era o Juan. Eu falei assim, Oi, tio, tudo bem? Como é que vai? Por favor, eu lendo, poderia abrir a porta? Era o pai do Juan, o Juan, o Juan é bem maior que eu, o pai do Juan tinha 2,37 metros, o abominável Homem das Neves era o pai do Juan caralho, essa foi uma das grandes... Tem uma gafe pior que essa, que é a primeira vez que eu fui na casa do Juan. Essa eu não vou contar não, porque eu tenho vergonha. <risos> Mas é isso. Eu, não, eu estou impossibilitado de quebrar qualquer coisa, porque quando eu quebrei as coisas na casa do Juan, <risos> antes, antes de eu é, repor o estoque de isopor, eu fui lá. Aí eu vi o tamanho do seu Léo, o seu Léo não, o seu Léo não olhou pra minha cara. O seu Léo não falou comigo. Eu falei, boi, eu acho que eu tenho que comprar o isopor é isso então em respeito em respeito eu vou ficar na moral o máximo que eu vou fazer é bater minha muleta no chão porque eu sou um, um, momentaneamente um, um cara dodói das pernas eu vou ficar muito na moral e
1: dependendo da distância por hit você pode bater a muleta chão. é nele.
0: isso Eduardo Moreno também dodói outro maluco eu poderia jurar que o podcast tinha acabado mas como vocês são brasileiros e não desistem nunca quais são as chances do Isley e Felipe Luiz tomarem bola nas costas de Rony Rusco e Wesley era essa pergunta que eu tinha visto também.
1: A chance é significativa.
0: Pois é. E você quer jogar com Isla porque é experiência. Eu sou médium, pô. Ângelo Coelho. Ângelo João Pessoa. O Megão deveria botar pra frente a ideia antiga de mandar um jogo ou outro no, nordeste, no norte e nordeste? Deixar como se fosse prática do clube? Não dá, não dá, não dá gestão no momento.
1: Fundamental.
0: Cara, eu acho, eu acho que isso é um, é um projeto. É, como fez o nosso querido José, José Basto Padilha De nacionalizar o Flamengo Eu acho muito importante O Flamengo estreitar os laços e, Na verdade, na verdade A torcida do Flamengo é nacional né? A torcida do Rio de Janeiro Tem muito mais contato Mas em número é muito menor Do que nos outros estados O Flamengo não é um clube provinciano Em Norte e Nordeste Talvez na, Juntando todas toda as regiões do país Seja onde tem mais torcedor do Flamengo. Então, eu acho que é um projeto muito bonito. E eu acho que é um projeto de estreitar laços mesmo. Jogar, jogar no Rio Grande do Norte. Jogar em todos os estados do Nordeste. Pelo menos, é, uma vez por mês. Hum, Para mim, não faria muita diferença. Eu acho que não faria muita diferença jogar em Rio Grande do Norte, Maranhão, Lagos. Jogar no Rio de Janeiro. Eu acho que a torcida... Teria o mesmo calor, a mesma pressão E eu acho que estreitaria os laços É isso O nosso querido João Luiz Magnani Isso é dodói também Isso é maluco Cê é maluco Preparado para dois vices em menos de 48 horas Importante dizer que isso aqui é influência de Luiz Portugal Que tá perturbando com essa merda desde sábado
1: Tá na hora, tá tá. Na hora de, dar, de dar espaço pra outro também, né? Já tá na hora de fazer a passagem.
0: Tá na hora de Luiz Portugal parar de fazer peso na Terra. Né?
1: Já tá na hora de conhecer o umbral, de ver como é que é a trajetória lá. Deitar na horizontal, começar Exatamente. a repensar
0: uma próxima encarnação.
1: Engatinhar na lama, tá, tá, Eu já tá não aguento não, aguento mais. precisando. Eu já não aguento mais. Já viu o Nosso lado Luiz Portugal? Pode ver o filme. É legal.
0: Importante dizer é isso que você um... vai fazer. importante dizer que há fortes indícios que o André Luiz, que, escre... que foi o espírito que escreveu o Nosso Lar através de Chico Xavier tenha sido o Carlos Chagas, né? Você sabe disso, boy? Caralho! Sabia não? Evangelização? Guia Ué, ah, pelo amor de Deus, você, você tá por fora das fofocas Porra, do mundo espiritual. que isso? Rafael Berdes. Caralho, não sei ler isso aqui, não. É Berdes? Ô, Rídio, o, 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 você que, que estudou um pouco mais aquilo, é Berdes? É Berdes. Berdes. Sem pauta, apenas foco na Liberta. Saudações, Rubro Negro. Ah, Rafael. Caralho!
1: Porra. Pô, o programa tem duas horas de programa. Mano... Já. O que a gente mais teve foi foco na Libertadores. Tenho mais... Eu tenho mais foco que Renato Gaúcho na Libertadores. Tive Caralho, agora. o Pedro é muito demônio. Olha, olha aqui.
0: Predo, cadê a vizinha da final de 2019? O xingamento a ela é de suma importância. Pois, se essa mulher começar a perturbar de novo, a gente vai ser obrigado a comemorar na casa dela dando um tapa na cara do marido dela. Caralho. Que você disse que é PM.
1: Cara, eu espero que ele mate vocês. Mas se eu for tri da América e ele matar vocês, dá você pra gente vai jogar o enterro pra
0: segunda-feira. Cara, é que essa mulher é o demônio na terra, mano.
1: Enterrar domingo é foda, porque domingo tem presidente Vargas. Domingo eu não, não, infelizmente. O
0: presente Vargas e tem aniversário de, de nossa mascote Mas eu, A gente vai mais cedo, pra parada e depois vai pra casa. Eu tenho que arrumar uma cadeira de roda. Por favor, vocês que ouvem o fenômeno e moram no Rio de Janeiro, se vocês puderem me dar uma cadeira de roda até sábado pra eu poder frequentar a, a presente Vargas. Sem ser roubado, que em 2019 eu fui furtado. Cara, vocês, se eu for favor...
1: furtado sentado,
0: eu vou, infelizmente eu vou ter que te matar. Puta Cara, que pariu. Sentado dá pra fazer tanta coisa. <risos> Tu não sabe, tu não tem dimensão, mas dá pra fazer muita coisa. Matheus Felipe, boi. Mas calma aí, boi. Para de rir que você tem que responder, cara. Calma aí, viado. Matheus Felipe, do que vocês têm mais medo de sábado? Do no atático do português em cima do nosso técnico pra ou da quantidade de chances perdidas?
1: Pô, chance perdida, se a gente ganhar, tá bom. Exemplo, igual quanto o Inter. A gente perdeu 300, mas ganhou de 2x1, valeu. O nó tático, fudeu. A gente tomou o do <risos> Alberto Valentim, foi 3x0, mano. Aí é foda,
0: Ai, caralho. Minhas três últimas, Minha porra, querida vai. Miliane Freitas, como sobreviver até sábado? Isso aí é pergunta importante. Aí, Dá boa, sua dica, pô. Bota,
1: bota, bota, bota no Enem, desse final de semana que passou aí. Era melhor ter posto. Isso aí, não faço a menor ideia. Já tô nervoso pra caralho... O jogo do Corinthians me acessou de uma forma que era totalmente inesperada.
0: Pô, se não, se não for através de entorpecentes, eu não sei, não. Eu acho que só entorpecente mesmo, cachaça e, e coisas mais underground, né? O nosso querido Bebeto Loteria, o meu querido Robert, que durante muito tempo foi membro do Casa Amarela, um dos grandes sambas da cidade. Fantástico. A, aliás, uma das grandes vozes do nosso samba é que ele não investe, né? É mesmo? E canta pra caralho. Eu vou te passar o arroba do, do Instagram dele. Ele tem uns, uns vídeos cantando. No próximo programa tem que passar a rouba aqui. Vou programa, passar aqui. É, e ele é ouvir. sacanagem, pô. Ele é sacanagem, ele canta pra caralho. E tá aprendendo, aprendendo a tocar um banjo arrumado. Meu querido Robert Mendeu, meteu. Everton Ribeiro ou Michail, em casa de rasca titular?
1: Não, Everton é Ribeiro, Michael no segundo tempo. Porra, a antiguidade é
0: posto. Matheus Henrique. A inevitável privatização do Aeroflar.
1: É isso aí. E o que o meu presidente Rodolfo Landim, que se homenageou duas vezes no intervalo de uma semana, aliás, já falei isso em outro momento, falo outra vez. Vocês precisam ter ódio de quem se ama demais. A pessoa que se ama muito, que se homenageia toda hora, você se preocupe com ela porque ela é psicopata. Ele meteu outra placa hoje para si mesmo. Um negócio preocupante. Agora, disse isso é, o que Rodolfo Landim ficou nervoso para cobrar ingresso das pessoas que correram pela rua que subiram no ônibus <risos> na, sexta, na última sexta-feira foi um negócio
0: inacreditável, e se pudesse cobrar em dólar ele cobrava, tem isso também o meu Matheus Henrique ainda mandou uma pergunta para você dire Diga. diretamente, e pro Juan? Não, ir pro homem descrever a sensação de um ensaio na Guilherme que é meu sonho ele é mocidade aparentemente Porra, coisa
1: maravilhosa é uma catarse coletiva você está convidadíssimo dia 12 de dezembro inclusive o primeiro ensaio de rua da mocidade dependente de Padre Miguel 12h19 depois só em janeiro Que aí
0: também você não quer ir para Caralho, Guilherme que... Natal É ano novo, da pelo vo... amor de Deus da de gesso, Eu espero que tenha alguém para me segurar é 12h19,
1: Guilherme da Silveira A praça pegou a estação Foi pro lado direito, sentido Santa Cruz Foi pro lado do estádio Moça Bonita Que eu mostro, estádio do Rio de Janeiro Você foi para aquele lado ali, ó, na praça Tem um frango empanado, tem uma cerveja barata Tem uma caipirinha tem a caipirinha de R$10 na, na Praça de Guilherme ali que se você tomar uma, já, já é o bastante pro, pro domingo todinho. Se tomar duas, você infelizmente ficou inconsequente.
0: <risos> é Renan, é o nosso querido Renan Jordão. Se ganharmos domingo, tem carnaval na Presidente Vargas, já garantiram presença no trio elétrico? Porra, domingo a gente tem
1: compromisso. Vamos, a Presidente Vargas, chegar muito antes do time? Talvez. Só pra gente dizer, tirar foto e dizer Chegamos. que teve lá. exatamente. É isso. Mas o, a gente tem compromisso O suposto ser humano
0: Luiz Portugal O que vocês acham da possibilidade real do Flamengo Serviço na Libertadores e no Brasileiro Em menos de 24 horas Transformando 2021 em, do, em um 2019 Do mundo invertido Não. E você responde ele Bicho, se você pisar em Bangu Você não sai na vertical É isso É horizontal e é saco preto Eu espero que você tenha construído um patrimônio Capaz de deixar todo mundo forte, né? As pessoas que estão na sua responsabilidade. Que eu já não te aguento mais. E tem muito mais pessoas que não te aguentam. É importante você saber. Yuri Micarello. Existe alguma chance do Renato cair em caso de título? Aproveitando o ensejo. O Vitor Gabriel tirou... Ticou o um Enem nesse final de semana?
1: Renato Gaúcho cair em caso de título? Eu acho que ele não fica. Acho que ele não vira a temporada mesmo ganhando a Libertadores do Flamengo. Acho barra torço? Sim. Mas acho realmente que não fica, não. O Vitor Gabriel... Cara, hoje eu postei um bagulho que a chance do Grêmio, né? O que mostra a demonstração de amor do Renato Gaúcho pelo Grêmio é Vitor Gabriel Titular. Alguém falou assim, Renato, ele vai calar a boca de vocês. Falei, em algum momento ele tem que ser útil. E se ele for o inútil que ele é em todos os jogos, pra sempre vai ficar um pouco difícil.
0: Lucas Sávio. Afinal, é no meu aniversário em 2013. Ih, caralho. Liado. Afinal, é no meu aniversário. Ponto. Em 2013, a Copa do Brasil também foi. E o goleiro adversário é o mesmo. Como em, 2013, eu vou, como em 2013 eu vou fazer o churrasco, qual é a superstição dos senhores para o jogo? Porra, a superstição é, é, é chamar quase as mesmas pessoas, é isso fazer o, o, o mesmo alimento. Lucas Lessa fazendo o almoço. O meu maravilhoso casado Lucas Lessa fazendo o alimento.
1: O que isso? Estourou no Norte, passou uma lua de mel de 10 dias no Nordeste. Isso tá com muito graças Vai. a
0: Deus. Tu não tem noção da gravata que passou no casamento.
1: É mesmo, boy Deixou ele fortíssimo Quando fortíssimo. passa com aquela máquina de, de cartão É foda não, que tinha não tem tempo de, correr, não tem bom de e eu, correr Eu não tinha dado um presente de casamento pra ele Eu perdi um dinheiro ali. Tu sabe que eu fiz isso, né, boy Eu faço muito isso em casamento Isso é a estratégia Eu vou ensinar pra quem nunca fez Você vai ter que dar um presente caro. você não dá Você finge que não viu a lista de presentes Chega na hora que... Porque a bandeja vai passar da gravata Vai é. passar Aí você quer fazer a graça no salão. Você fala assim... Porra, já, você já veio... Tem duas chances. Uma é você meter o débito, que o débito todo mundo é rico. Eu Crédito meto, é mais meto, rico eu ainda. Eu meti um pix. Você pode ir com a garupa. Vai com a garupa ali, o peixe... O peixe fluir azul na bandeja. Tu tira assim, ó, e dá a paulada na bandeja, o salão inteiro te olha. Vagabundo deu de presente um jogo de um enxoval pica de 400 reais, deu um micro-ondas, deu um fogão seis boca. Você tacou a nota de 100, quem saiu grandão no salão? Você. É, exatamente.
0: Vagabundo deu um dinheiro do caralho. Tudo é estratégia,
1: tudo é raciocínio. E é meti, isso.
0: Boi, metinha a pra ver dos dois, mano. Caralho! De vergonha, de vergonha. Fluiu? Eu tava um pouco embriagado <risos> Ele tinha me dado duas garrafas de Nomec Ainda eu, eu não merecia duas garrafas de Nomec Eu quebrei as duas garrafas de Nomec Eu tive que operar depois? Sim Mas antes aí. Antes eu estava com um pouco de vergonha. Então, eu fiz um esforço a mais pela felicidade do amigo. Porque ele comeu de um camarão na minha, na minha bronca. Foi mesmo, boy? Ah, a moranga,
1: Eu, espero, eu
0: espero que minha querida Carol esteja grávida. E eu seja o, o padrinho dessa criança. <risos> é, é o mínimo. É o mínimo que ele pode me dar. O Daniel, CRF. O que fazer para não enlouquecer até sábado? A maior parte da torcida tá nessa. Saudações rubro-negras.
1: A gente vai paular duas horas de programa. Foda-se! Que isso? O que ele perguntou: para não enlouquecer é. até sábado?
0: É, ficar vendo um vídeo
1: antigo, entendeu? <risos> vídeo do Zico, do Leandro. Ouviu um Morar Moreira. <risos> entendeu? Ouvi, tem um, um vinil antigo que é sempre Flamengo. Tem no YouTube, todas as músicas. Tem Ciro Nogueira falando, antigo, Buarque cantando. Cada dia tu separa pra, pra ouvir uma faixa desse, dessa porra aí. ver um gol 2019, aquela narração Gabigol, Bruno Henrique Gabigol, do Luiz Penido que é ainda maior do que o Gabigol está pedindo, a do Luiz Penido é maior do que a do Galvão Bueno. Aliás, digo isso, pode procurar. Aliás, que aliás, aliás
0: saiu a música mais pétio frio do mundo, que é a música do Centenário, né? Vai, Flamengo, balança a rede do é adversário. Mas me acessou. a ah, te acessou, mas que isso deu azar em 95, foi brincadeira, né? É isso, né? É ressignificar o hino? É isso? Caralho, Lumena, Big
1: caralho. Brother. Caralho. Big Brother que vem em janeiro. E as perguntas dos ouvintes terão Big
0: Brother. Será? Sempre tem. Carioca é, Carioca é meio merda, a gente tem que ter BBB. Não é verdade. Deus. Gustavo Baldiotti. Agora que relançaram o rap do centenário... Caralho, eu sou muito médio. A música mais recada da história... Ninguém tira o caneco da tia Leila. Vocês teriam alguma sugestão pra tirar... Vocês teriam alguma sugestão pra festa da turma educada? Na turma educada, você falou que ia falar do... Você falou que ia falar meio merda. Você falou que ia discursar sobre o... a selvageria e você não falou porra eu nenhuma. Eu tô num nível aqui que é de
1: 35, está básica pra cima, né? Não. Se eu falar dessa porra... Ninguém
0: ouve, ninguém teve ouve um... a gente. Ninguém
1: ouve. um babaca Não, meteu... babaca Não,
0: babaca você, é... Babaca é eufemismo. Use o que você quer usar dentro do seu coração.
1: Ah, teve um filho da puta é que é apresentador do, do Tá Na Área... Que aí, aí começam as versões... O cara torce o Fluminense, o cara torce Palmeiras... E é importante pontuar isso aqui... Foda-se para quem ele torce, não interessa... Ele foi chamado de selvageria o Aeroflá... Que teve um total de zero manifestações violentas sobre qualquer coisa... Ninguém quebrou porra nenhuma em nenhum lugar da rua... Ninguém fez nenhum tipo de merda... Ninguém agrediu um jogador, um funcionário... Absolutamente nada... Só uma manifestação popular de amor de quem não pode estar em Montevideo. Que a rapaziada que vai para Montevideo, boa sorte para vocês, tragam o meu tricampeonato. Mas a rapaziada meteu de 10 capas cima, né? Essa é a verdade. Então acontece, o povo não poderá estar presente. E a manifestação era essa, na rua, como você falou muito bem antes. O Flamengo é do povo, é da gente. E nesse momento, veio um merda desse que é a verdade que ele é essa rapaziada odeia pobre essa é a verdade isso aí se ouvir falar em pobre não sabe como se defender que nunca viu na vida não teve contato não tem noção e falou uma imbecilidade dessa chamou de selvageria porque a rapaziada subiu no ônibus e tal brincou e fez festa e depois não satisfeito com isso ele porque o problema grande do mundo boi é que o imbecil ele normalmente tem uma autoestima muito elevada ele não, ele não vê o final próximo, entendeu? Ele, ele acha que ele tem que continuar. Ele acha que aquilo é um, é um debate, que ele vai se aprofundar naquela porra. Aí ele postou uma foto bebendo colorado pra dizer <risos> que ele tinha falado... Né? Eu não vou citar nome como diria meu saudoso erro Negro Ricardo Boechat não darei palanque para o otário. Mas depois vocês podem procurar aí quem é o merda que fez isso. Quem foi o merda que fez isso. Ele postou uma foto segurando um copo de cerveja colorado dizendo ah, não sei o que é lá os educados...
0: Eu, eu estou um do outro babacão. lado, Ele falou, eu estou do outro lado. É, um babaca. Graças a Deus, não fez isso, eu estou largou
1: de 17 em 2018 na runa, quebrou o botão. O próximo que veio pra fazer o mesmo não conseguiu fazer, não porque o 7 agarrou. <risos> é basicamente isso. Ai. Então, pra ele, todo o azar do mundo. Que Cara, se eu enterra eu... em
0: mar de merda. Eu sinto uma falta exorbitante disso aqui, porque isso aqui é uma terapia, boy. É divã. Lucas Pinheiro, vou fazer mais três perguntas é pra, isso, pra gente A gente fechar que caralho. Prezados, que estão com fome. Que conselhos vocês dariam para aqueles que fizeram promessas em 2019 e ainda não cumpriram? Farão alguma pelo TRI? Abraço. O Juan, vou responder pelo boi: que isso aqui é um casamento muito antes do casamento que você proverá na Bru. Você é amante, nesse caso, é importante que você tenha a consciência, é importante que você saiba o seu lugar nessa relação. Uma prometeu fazer a tatuagem, uma fez uma, uma tatuagem na panturrilha, não sei se é a panturrilha de direita ou esquerda. Esquerda. Esquerda, mas que a direita vai ter uma panturrilha da... vai ter uma tatuagem da mocidade. Importante que vocês saibam onde a gente é mão. É, eu, eu também fiz uma promessa de tatuagem não cumpri ainda, porque a, tatu, a, ta, a tatuadora que eu escolhi, eu tenho desenho, eu tenho dinheiro, mas a tatuadora que eu escolhi talvez não tenha agenda ainda. É uma menina aqui de Bangu, estudou comigo no mesmo, no mesmo colégio, mas ela era dois anos acima. E... eu vou ser obrigado a dobrar a tatuagem, porque tem mais coisa que eu quero fazer de Flamengo.
1: Se tu citar o nome dela,
0: ela vai arrumar um espaço até o jogo do dia 27. É Beatriz... Se eu não me engano, é Beatriz Mesquita. Ela trabalha em Bangu, e eu... Acho que ela trabalha em Mangu e Barra. Se ela não abrir um horário agora, eu vou é, direto é no escrito. estúdio dela fazer um horário. Ela, é tá ela, é ela fez a tatuagem, se não me engano, da Paulinha, da raça rubra que todo mundo conhece. Ela não precisa do meu jabá, que jabá, jabá Ela é gênia, ela é gênia, ela é muito boa. Mas eu quero fazer com ela. Então, se o Flamengo for tricampeão da Libertadores, eu vou dobrar a tatuagem e é isso. É, o meu querido Thiago, Thiago Santiago. Thiago Santiago que torce para aquele clube. Né? Empresa, clube Empresa. Clube Empresa Com chamado Boa Vista. Vista de Saquarema. Fez uma pergunta aqui. Grandes, grandes amigos Saquarema, vos abraço. Pergunto: Nossas esperanças para sábado se concentram no brilho do jogo. Do, não. No brilho em jogo grande, Bruno Henrique e Gabigol e na figura de Michael, o inventor do futebol da o futebol. Ih, caralho! O inventor do futebol de grama 2.0. Ele fez uma pergunta aqui, boi. Que é brincadeira também, né? Esse tá grama de... 2.0, eu
1: não sei se é, é uma novidade. Não,
0: não botou vírgula, não botou porra nenhuma e me, me agarrou. Porque na minha cabeça tem que ter alguma vírgula. Aí eu li dessa maneira esdrúxula. Eu vou responder pra você, Thiago. Vou responder duas coisas. É... Primeiro que na decisão meus garotos sempre aparecem, né? Infelizmente o meu Michel vai começar no banco, que quem vai começar o jogo é Rasqueiro. Segundamente, um bom saquinho de vírgula na, na Uruguaiana, né? Tá vendendo. Tá vendendo e você vai me ajudar. Que eu estou lendo essa porra aqui. Eu já matei uma garrafa de é Quase uma garrafa de Domec com uma. Então, se você, na próxima vez, puder me ajudar com a vírgula, que eu estou lendo bêbado, embriagado, sob efeito entorpecente, você vai me ajudar. Quer falar alguma coisa, boy? Ah, e outra coisa. Bangu e Boa Vista, Carioca de 2022. Show. Show, aula... Do meu querido técnico... Não lembro o nome. É o Renan. <risos> é o Renan Zagueiro. Carlos Renan? Carlos Renan.
1: Gênio. Imenso.
0: Tá, mas sobre isso... Vou ser sobre... é obrigado a se pegar na cara dele que ele tá zoando a gente há algum tempo que o Mangu não ganhando uma vista faz, uma. É faz algumas temporadas. É verdade. Mas
1: sobre o jogo... Se Gabigol botar o alimento na minha mesa de novo, infelizmente, ele pode fazer o que ele quiser dali em diante. Se ele botar duas Libertadores no, no meu museu, ele pode fazer qualquer porra, jogar no cassino. Pode fazer qualquer merda carteada. Não,
0: o técnico do Bangu é o maestro Felipe, Bui. Que podia estar tá jogando. Que torcedor de merda aqui <risos> que tá a jogando. gente é, né? Caralho. Que, aliás, aquela eliminação contra o João Envílio foi duríssimo. Sofrido. Doeu, tá? Última pergunta, Bui. Último. Caralho, calma é que, que saiu o bagulho aqui que eu. Quer cantar um Mercedes Souza? Um bolero <risos> gostoso pra gente? Vou ler com o meu querido. Vou, vou ler a pergunta do meu querido Camelo. É Camelo isso aqui? O, o Flávio Lessa. Pô, aí é pica. Eu acho que é um Camelo. Cada vez ele mete um bicho diferente. Como o Renato não sabe o que faz, cabe a vocês decidir por ele. Michel, o titular? Michel Banco. Já falamos aqui algumas
1: vezes, né? Michel Banco vai entrar no é segundo isso. tempo e prover. Ele vai.
0: Bicho, tinha, a gente tinha um texto pra ler do Fernando Cascon que, que é um texto muito bom é uma crônica eu prometi pra ele que a gente iria ler mas tem 127 minutos, a gente tá com fome a gente precisa comer alguma coisa tá fome. A, a gente precisa conversar fica a promessa Fernão, Fernando, a gente vai divulgar o seu texto, que é um texto muito bonito é uma crônica muito bem escrita pra final da Libertadores a gente vai divulgar no, no nosso, nosso perfil do, do Instagram, no nosso, nosso perfil do Twitter. Mas por conta do tempo que a gente enrolou aqui, infelizmente não vai ser é, possível ler. Mas a gente vai divulgar. É, antes da gente encerrar, eu, eu queria falar algumas palavras. É, eu me machuquei há uma semana. Há uma semana, não. Me machuquei no, de sábado, de sábado para domingo. Operei faz... Uma semana. Uma... Uma lesão... Bem idiota. Um motivo bem torpe... De se machucar. Mas que se não fosse a proteção dos meus do outro lado... Se não fosse... Talvez... O amor dos meus eu não estaria aqui. Ou eu, Talvez eu estivesse... Com... Faltando um membro a mais. Graças a Deus a, a lesão não pegou uma artéria, pegou uma veia. Mas foi bastante profundo que eu tive que operar, porque pegou tendão e nervo, né? E antes, antes dessa lesão, eu tive alguns sonhos com gente que partiu, gente que era, gente que influenciou muito no meu nessa minha doença pelo Flamengo. Tudo isso que a gente faz aqui é porque Flamengo significa muito pra gente. Muito. E quando eu me machuquei, a primeira coisa que eu pensei foi... É ridículo, né? A primeira coisa que eu pensei foi Flamengo. Eu falei pra vocês da ressonância que ia começar às 10 horas que me adiantaram. Me fuderam, né? Que eu não pude ver o primeiro tempo do jogo de domingo. Passaram a ressonância pras 4 horas. Mas a, a grande questão disso aqui tudo é que o Flamengo tem um peso muito grande na minha vida, na vida do Juan. E o podcast... Hoje, hoje a gente não ganha nada com isso. A gente paga pra fazer. E em algum momento, quem sabe... Eu espero que vocês saibam que, a gente, que em algum momento pode virar um zero a zero. A gente pelo menos não pagar... Mas abrir mão desse amor para para relação de clube não é capaz porque seria como bater bater na cara da nossa mãe, né? Para gente ser teleguiado. Porque o Flamengo é muito grande, o Flamengo o Flamengo para gente é tudo. Como como Juan como Juan diz, algumas pessoas relacionam o nosso amor de, de Flamengo e, e escola de samba e não é não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. uma é mocidade, eu sou portela. A gente gosta muito da, das nossas escolas, mas não é... Porque nada é comparável. Nada é comparável. O Flamengo muda nosso humor, tanto pra, tanto pra bem quanto pra mal. O Flamengo... Direciona a nossa vida. E... Eu tô muito feliz de estar tá aqui, mano. Tô muito feliz. Porque em algum momento eu... Eu não queria nem falar muito disso, porque os amigos que passaram comigo, que me socorreram, disseram que, que, eu, que eu apaguei por alguns, por alguns segundos por conta da lesão, por conta da gente não ter muito conhecimento de primeiros socorros. E quando, quando eu voltei à consciência, foi, foi por um motivo muito merda, foi por um motivo muito torpe. E quando eu vou ter a consciência, eu... As primeiras coisas que eu pensei foram os meus de Flamengo, mano. É isso. É um negócio muito forte na minha vida. E como eu já disse outras vezes aqui, eu já perdi muita coisa por causa de Flamengo. E o, o grande problema disso é que eu perderia muito mais. E eu não, não sou capaz de abrir mão de do que eu sinto, por conta de dinheiro, por conta de, de relação política, por conta de nada. Flamengo, pra mim, sempre foi minha avó, que veio, de, veio do Nordeste pra tentar a vida, como tanta gente veio. Flamengo é meu avô. Flamengo é o meu vizinho. Flamengo é o boi. Eu cheguei através... Cheguei através do boi. Eu cheguei através do Flamengo, no boi. Eu vi o boi andando pela rua. O boi me botou num grupo. No WhatsApp que trouxe o RID, Trouxe tanta gente importante na minha vida. E... Isso aqui, isso aqui tem um peso muito grande pra mim. Isso aqui é um divã. Falar de Flamengo. Saber que você se identificam. É muito importante pra mim. É. Queria agradecer é, a vocês pela pelo carinho que vocês trazem pra gente, que é muito importante. E em, em algum momento disso que eu passei, não foi, não foi uma grande luta, porque eu tenho, eu, eu tenho certeza que eu tenho muita gente do outro lado por mim. Mas o pouco que eu sofri eu tive do amor de vocês, eu tive do que eu fui criado pelos meus. Eu tive muito de Flamengo, Como eu disse, eu não sofri nada. Eu tô, tô saindo depois de uma semana dentro de casa. Mas foi um momento muito difícil. Eu nunca, eu nunca passei por nada parecido e foi muito pica. Então Obrigado a vocês. Obrigado a você, boi, de estar tá aqui comigo. De... de fazer esse podcast comigo. <risos> Se Deus quiser, sábado a gente vai ser campeão. Porque a gente merece pra caralho. É isso, rapaziada. Fia no meu boi.
1: Fé no Mengo, rapaziada. As bruxas negras casarão com o Satanás. É isso. Até o Tri da América, sábado. Leno, te amo pra caralho. É isso. Fé no Mengo. Um beijo.